Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Hoy, hoy traemos una sinergia grande para ustedes, que la verdad, todos los episodios yo los disfruto mucho, pero este en particular me ha cambiado a mí a la vida y creo que te puede ayudar también a ti, sobre todo a las personas que roncan. Y si tú no eres una persona que ronca, estoy seguro que conoces una persona que ronca y le vas a mandar este episodio. Te va a gustar mucho y vas a ver por qué. Te lo dice alguien escéptico que dijo, ya no tengo una posibilidad, ya me querían operar de otras cosas que, la verdad, dije, por ahí no le voy a entrar. Y te, quédate, acompáñame y vas a ver por qué. Amigo, bienvenido a Sinergéticos. Qué bueno que este, te dices el tiempo para venir a echar esta charla, para hacer esta sinergia. Te decía que estoy contento de, de poder siempre hacer una sinergia con la audiencia, pero particularmente este me emociona un poco más porque estoy convencido que hay mucha gente, no miles, millones de personas que esta información no la conoce. Te lo digo porque yo no la conocía. Y ahí me encanta hacer este test con... ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Qué es esto? Y nadie sabe. Entonces, pero quisiera iniciar por el principio. ¿Por qué la gente ronca? Eh, Jorge, antes que nada, gracias por la invitación. Para mí también es muy importante estar contigo. Tu audiencia, para mí, creo que es de la... Que sigue los contenidos más valiosos. Porque, ¿qué crees? Yo también soy parte de tu audiencia. Te sigo desde... Tú lo sabes, desde sí. cuando empezaste. Te conozco bastante bien. Y me gusta todo lo que estás haciendo. Últimamente no me pierdo ninguno de tus episodios. Y yo estoy muy, muy contento de estar hoy aquí. El por qué las personas roncamos es un fenómeno que tiene la raza humana y que se puede considerar como una condición que con la edad, con algunas características de nuestro cuello, entre más chaparritos, la obesidad. Acuérdate que nosotros como seres humanos hemos engordado porque comemos muchas cosas que antes sí. comían. Entonces, esto va en dirección, se, se puede decir que la gente es más gorda y eso hace que ronques más. Hay personas delgadas, hay niños que roncan y entonces sí. ahí hay casos completamente diferentes. El ronquido es la obstrucción del aire normal cuando estás dormido, tus partes, tus órganos se colapsan, se, se, se hacen blandos y entonces... Cuando tú, tú y yo estamos despiertos, tenemos lo que se llama tono muscular. Eso sí. permite que respiremos bien. Cuando estamos dormidos y en una fase, sobre todo una de las fases del sueño, estamos tan relajados que se colapsan las vías respiratorias y el paso del aire hace el ruido del ronquido. En términos muy prácticos, eso es el ronquido, que luego pudiéramos explicar en un solo episodio todo este tema del ronquido. Pero es como las personas normalmente eh, definimos a una condición más peligrosa que se llama el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que está acompañada de ronquido. El ronquido pudiera ser peligroso, pero el síndrome de apnea obstructiva del sueño es más peligroso. 
Mucho más. Mucho más. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando estamos dormidos? Bien, eh, acuérdense que nosotros tenemos afortunadamente desde hace varios siglos la, lo que es la ciencia que nos permite hacer investigación. Y todos los seres humanos, igual que los animalitos, tenemos, acuérdense que tenemos ciclos, tenemos que estar despiertos porque desde que somos especie o te comían o tenías que salir a comer. Entonces tenemos que dormir para descansar. La fase del sueño normalmente en los humanos es en la noche. Nosotros tenemos una cosa que se llama el ciclo circadiano, que es en donde nosotros cuando empieza a anochecer, nuestro cuerpo se empieza a preparar y te empieza a dar sueñito, empiezas a bostezar. Ah. Exactamente. Entonces, esa es como la parte de tu naturaleza, sí, sale el sol, acuérdate que antes no había tecnología, entonces salía el sol, las personas salían a hacer sus cosas, y otra vez el ciclo de la vida, ¿no? Era todos los días, y hay mucha, pues no sé, poesía entre todos los días naces y todos los días mueres, sí. todos los días te duermes y no sabes si vas a regresar, ¿no? Si al día siguiente vas a amanecer, pero eh, acuérdate que médicamente pudiéramos decir que hay un, un tema de descanso y la parte cerebral como que se reajusta. En el tema de neurología hay muchos estudios muy avanzados que explican el porqué de cada cosa, pero básicamente nosotros ponemos, aunque cuando estamos dormidos siempre seguimos pensando. Nosotros no, es el único órgano, el corazón también, que no se para y entonces tú sigues pensando. Por eso cuando a veces te acuerdas de los sueños es que en realidad estabas como cuando estás despierto. Pero es muy complejo. De hecho, es de las cosas que más difícilmente las personas pueden explicar. Alguien te puede explicar por qué te duele el músculo, es muy fácil, pero por qué no duermes bien o no descansas bien, porque hay personas que tú también puedes decir, oh, es que yo veo que este amigo duerme demasiado, pero lo veo que está cansado. Es una paradoja. Sí. Es que no está durmiendo bien. ¿Por qué no dormimos bien? Una de las eh, situaciones que tenemos que considerar, Jorge, es en el caso de los trastornos del, del, del sueño, un porcentaje como el 40, 50, probablemente más, son problemas respiratorios del dormir. Y ahí entra la población, adultos, 40 en adelante, cada vez más, las personas con sobrepeso, roncan o tienen obstrucción, y entonces mucho por eso es que no podemos dormir. Y está todo el componente que no es respiratorio, que es la parte del insomnio. Hay unas termas que se llaman síndrome de piernas inquietas, te dan calambres. Hay un tema muy chusco que dicen que se te sube el muerto, que tú estás, estás dormido, despiertas y en ese momento que estás dormido, sí. no tienes condición física para mover tus piernas y tus brazos y entonces te quieres parar y no te puedes parar y estás despierto, pero no puedes físicamente hacerlo. Y entonces las personas atribuían desde hace muchos años a que te estaba poseyendo un ser. La gente lo sigue pensando. ¿eh? Le dicen o sea, que se sube el muerto. Yo tengo amigos que Ajá. genuinamente en una comida te dicen, se me subió el muerto. Sí. Y te dicen que sí. fue, es más, hasta le da la interpretación de sí. que es el papá, la abuela, sí. la mamá. Es correcto. Y toda, sí, entonces tenemos toda esa parte, ¿no? Toda esa pero, parte. Pero explícame por qué pasa eso. Es complejo, muy complejo. A mí me ha pasado, ¿eh? Bueno, es muy complejo. A mí me ha pasado dos veces en mi vida que estoy... Y que no tengo control de mi cuerpo. Sí. O sea, Hay una fase el, en, el, en la Academia Americana de Sueño y en todas las, este, digamos, todas las, las uh, áreas de salud donde están los especialistas que nos dedicamos a esto, está una, llamémosle como, como una guía que hicieron unos investigadores, se hizo muy famosa para hacer este, referencia a lo que todo el mundo hemos visto en las películas, cuando a una persona le ponen en la cabeza lo que es electroencefalograma, son como conectorcitos, ustedes ven una persona con muchos cables, 
Eso no era posible hace muchos años y empieza a ser posible por ahí, yo creo que en el siglo XIX. Sí. Y ya era papel, era un registro en papel, como el electrocardiograma, el electrocardiograma era electroencefalograma sobre papel. Entonces los médicos, los primeros que empiezan a investigar, lo hacen en animales. Y luego en humanos resulta que también todo lo que nos pasa a los mamíferos, como que casi todo a un primate, a un humano, es lo mismo. Cuando se empiezan a dar cuenta de una fase del sueño, es cuando nosotros al principio estamos en vigilia, es cuando estamos despiertos. Sí. Y luego nos empieza a dar sueñito. Y luego entonces hay una fase, cada uno la tiene diferente, pero en promedio a los cinco minutos te deberías de dormir. ¿Sale? Te sientes con sueño, las condiciones de tu habitación son adecuadas, oscuro, sin ruido, buena temperatura, y en cinco minutos, si tuviste ejercicio en el día, si tuviste un buen día, te vas a dormir como en cinco, diez minutos. Esa es una fase y la clasifican con un término. Después viene la segunda, la tercera y la cuarta. Cuando tú estás en la fase más profunda, esa le llaman REM, porque en inglés los movimientos oculares rápidos es cuando estás, pero cuando tú tienes, tú tienes niñas, cuando tú tomas a tu niña dormida, que está muy dormida, sus bracitos están totalmente flácidos. Sí. En su vía respiratoria también pasa lo mismo, porque es músculo, está flácido. Una persona, un adulto, cuando está completamente flácido, dormido, las vías respiratorias están este, de esa manera. En ese momento, en esa parte, en cualquiera de estas etapas, hay una en donde tú estás profundamente dormido y tu cuerpo está completamente relajado. Si en ese momento tú brincas una etapa y despiertas, haz de cuenta que despiertas, pero no despertaste al cuerpo, no despertaste lo físico del cuerpo, despertaste la mente. Y entonces te aterroriza porque dices, ¿quién me está deteniendo? Pero es por eso, porque tú te estás despertando okay. en un momento en donde no debiste de haberte despertado. En términos muy generales, esta información, acuérdate, siempre hay que validarla, pero esto es lo que yo, los, yo soy un comunicador y resumo la información científica en términos más entendibles. Pero para darte la respuesta a esa pregunta, ¿es eso lo que sucede? ¿Cómo te metiste en este tema del sueño? ¿Cómo construiste esta empresa? ¿Por qué te dio, dentro de todo lo que tú haces y a todo lo que te dedicas, por qué darle por acá? ¿Cuál es la historia detrás de...? Es una historia muy larga y la voy a resumir, pero yo tengo varias profesiones, tú lo sabes. Este, para los amigos soy el doctor. Yo trabajé 12 años en un hospital privado aquí en, en México y ahí teníamos un área que se llama terapia respiratoria. Sí. Todos los asuntos respiratorios los veíamos ahí. Eh, empieza a llegar a México. México tiene mucha comunicación con Estados Unidos. Sí. Yo me certifico como terapeuta para poder trabajar México, Canadá y Estados Unidos en 1990, porque ya venía el Tratado de Libre Comercio. Y pasa como lo de las noticias ahora del New Showing. Va a haber mucho trabajo para los mexicanos y si tú quieres ir a trabajar como terapeuta respiratorio, nada más certifica que sabes y que sabes inglés y te pueden contratar en Estados Unidos. Yo me certifico. La información en Estados Unidos, el estado, el país es el mayor consumidor de medicamentos, de productos médicos y de la atención respiratoria del dormir, que es todo lo que estamos hablando ahorita. Haz de cuenta que allí nace el negocio, por llamarlo de alguna manera, de la salud, del sueño. Ellos inventan los primeros aparatos, las mascarillas. Antes, a las personas que no podían dormir y que hacían apneas, les hacían traqueostomía. No había una máscara cómoda que la toleraras toda la noche y una tecnología suficientemente segura para que te estuviera mandando flujo y mantener abiertas las vías respiratorias. Yo cuando me entero de esto, soy de los primeros en México en sumarme a esta gran ola. Esta, para los 2000, se hace enorme al grado de que ya en Estados Unidos 
todos los conductores, hubo accidentes muy graves en Estados Unidos que la gente, conductores de trailers, se accidentaban y hacían una tragedia y decían, es que este se quedó dormido. Okay. Pero se quedó dormido y tú le preguntaban a la esposa, oye, pero este señor dijo, no, se ayer durmió como, como un oso, estaba roncando. Entonces, los mismos investigadores se dieron cuenta de que realmente, sí, estabas dormido, pero no estabas descansando. El problema se llama somnolencia diurna. Tú te quedas okay. dormido, estás en el cine y te duermes, estás leyendo y te duermes, y entre más tienes el padecimiento, es más... ¿No está bien que te quedes dormido en el no. cine? No. Ay, de amor, atención. Sí, Mi esposa, sí, ¿ella va a dormir al cine? Bueno, este, hay que ver qué película es, no voy a ser sí. muy, muy aburrida. No, pero es que es un tema. Yo entro ahí porque en, en okay. empieza a ver lo que se le llaman clínicas, donde hay laboratorios de sueño. El laboratorio de sueño, donde tú ya, ya este, has estado... Es básicamente donde una persona se duerme toda la noche, te colocan lo que te comenté hace rato, todos los, eh, todos los implementos son cables, sensores, son muchos, pueden ser hasta 60, para que cada uno de ellos en una pantalla enorme, y ahora de manera digital, registra lo que está pasando. Nosotros sí. empezamos a ser distribuidores de marcas líderes a nivel internacional de estos dispositivos, tanto los de diagnóstico como los del tratamiento. Okay. Esto se fue muy rápido, te estoy hablando de que yo al primer paciente lo atendí en 1992, era un señor que vivía aquí en Ajijique, en Jalisco, y que él traía su equipo, pero los equipos eran del tamaño de una computadora de las de escritorio, ¿Qué? eran muy grandes, pues ahora estamos hablando de una cajita y así. ruidosos, y entonces estas cosas te van llevando a, a como todo la tecnología, ahora son más pequeños, más silenciosos, las máscaras son mucho más cómodas, más económicos, también, también, y entonces eso, este, hay un tema muy interesante ligado a lo que es la salud en los Estados Unidos. Este tratamiento lo paga la, 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 la salud pública en Estados Unidos, al que tiene salud pública, ¿no? En México lo cubre una parte, este, muy, muy pequeña, el Estado, pero la mayor parte es como tú, como cuando vas a un tema, por ejemplo, estético, es la parte que la gente paga. Eso ha impedido que se conozca mucho ah, esto, porque okay. como se tiene que desembolsar, muchas personas dicen, oye, a diferencia de cuando te rompes la rodilla o la pierna y te vas a tomar la radiografía porque te van a operar y eso es inmediatamente, cuando una persona no duerme bien, y yo te digo, pero yo te vi muy bien ahorita, yo no, si tú no me dices, si nadie de los que está aquí me dice que tienes algo, yo no podría saber porque pues yo no duermo con él. Sí. Yo lo veo en el día, lo veo, se toma tres, cuatro cafés, un Red Bull y lo veo a todo dar. Pero en la noche es otra persona. Por eso es que este tema es muy, a mí me interesó tantísimo y fuimos abriendo obviamente unidades. Nosotros equipamos a varios de los centros más importantes del país y fuera de México. Y también establecimos nuestras propias clínicas con nuestros propios médicos, con nuestro propio personal y en donde hemos ayudado a muchísimas personas. Tengo muchos casos muy padres de gente que hemos podido ayudar, que gente que no, bueno, literalmente se moría en la noche. Porque los signos vitales que están en el... ¿Tú te acuerdas cuando el COVID? Sí. La famosa saturación. 90% hacia abajo es malo. De 90% hacia arriba estamos bien. Sí. Las personas, tú y yo, si nos hacemos un estudio, pudiéramos llegar a tener 80% de saturación en la noche dormidos. O sea, básicamente es como si le, le taparas la nariz y la boca a una persona. La estás asfixiando. Se está autoasfixiando todas las noches, cada vez. Y entre más eventos tienes, nosotros los podemos revisar en el estudio y darte un tratamiento para corregir ese tema de esos episodios en los que no estás respirando. Acuérdate que la apnea es entre que no respiras. Sí. Cuando roncas un ronquido y otro ronquido, hay un periodo cuando las personas tienen el, el, el síndrome muy avanzado 
no respiran, hacen amnés. Esas son las más peligrosas porque tu pulso pues, te baja, tu frecuencia cardíaca, perdón, tu presión arterial se eleva, se libera una cosa que se llama catecolamina, se de cuenta que es como si te estuvieran, ¿se acuerdan de las películas de los mafiosos que los toman de la cabeza y los meten al agua? Sí. Y luego le dicen, ¿dónde está el dinero? Y luego lo vuelven a sacar y lo vuelven a... Haz de cuenta que tu cuerpo hace eso, libera todas las sustancias que haces que hoy estés, sin darte cuenta, literalmente muriendo todas las noches. ¿Te puedes morir si no te tratas sí. el ronquer? Sí. Hay muchas personas que te dicen, oye, ¿de qué falleció mi amigo? Bueno, no, es que se le paró el corazón. Sí, bueno, pero el corazón se para cuando te mueres, de todos modos. Pero, pero ¿por qué falleció? <risa> sí. No, es, ah, es que ya empiezas a ver y dices, bueno, es que este amigo tenía saos, roncado. Y es que fíjate que lo, lo, lo normalizas. Ahora que me platicas cómo fue que te empezaste a meter en este negocio y entender esta industria... Yo, y, y poniendo un poquito en contexto a la audiencia que no conoce la historia, no recuerdo si la había platicado, yo me operé la nariz hace, si mal no recuerdo, hace cinco años. Cinco años. Yo toda mi vida he roncado. Desde que tengo uso de razón, yo ronco, ¿no? Okay. Pero hasta que me casé, hace ocho años, se volvió un poquito como complejo, ¿no? Los primeros tres años, ay, mi amor, te amo, te amo. Ya, el, ya me movió, ya me pateó. Y ella encuentra técnicas para... Dice, ya al final, cuando estaba muy cansado... Si es que roncas mucho, entonces pues vamos a tratarnos, ¿no? Y entonces terminamos con un otorrino, amigo de la familia, sí. que me opera la nariz y me dice, no, está muy claro, los cornetes y tus tenis este, obstruidos. De hecho, me decía si yo no sacaba uh -huh. aire, entonces pues me hace mi operación, ¿no? Nada estético, simplemente pues enderezarme la nariz, ¿no? Perfecto. Y entonces puedo respirar muy bien. Y dije, ah, pues ya no voy a roncar. Me acuesto a dormir y sigo roncando. Y sigo roncando, y sigo roncando. Y entonces digo, y pues fui a pedir la garantía. Le digo, y pues, ¿qué onda? A ver, si sale el sonido, pues, ¿por qué ronco, no? O sea, ¿qué está pasando? No, pues, no sabe el doctor, déjame ver y todo. No sé cómo terminé con el cirujano plástico, con el maxirofa. No sé cómo ni cómo se llama la especialidad. Terminé con una especialidad que me dijeron que tenía que operarme, que mi problema era un déficit de mentón. Es decir, que yo tenía el mentón hacia adentro, entonces tenía que operarme y sacarme, ponerme un implante... Claro para que esto y las vías respiratorias salieran. Dije, no, es abrirte por aquí, ponerte una placa de no sé qué sé, y pues para pa, pa que te pongan la... Yo le llamo la quijada de Superman. Uh -huh. Y entonces dije, no, eso sí, no. Dije, bueno, pues no sé cuántas personas hayan recorrido este caminito. A lo mejor alguien hace puente mientras me está escuchando. Yo dije, yo ronco por vida. Yo no me voy a poner una, una madre de Superman, no me voy a abrir por aquí para tener un... No. no, dije, no. Entonces mi esposa dijo, ay, no, la verdad eso es demasiado y pues pues nomás te pones de ladito y ahí le vamos entonces vamos encontrando y le vas claro. campechaneando hasta que platicando contigo que tenemos una amistad de varios años yo dije bueno pues si tú tienes tú, 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 tú tratas eso te va muy bien y tienes una empresa y tienes distribuidor por todas partes pues déjate pregunto no claro. sale el tema y entonces es cuando tú me dices no se puede tratar claro. y, y me acuerdo de ¿Quién fue el que me dijo? Rafa Sarmiento de Puebla. Me dijo, no, yo con esto duermo a todo dar. Dije, no. Sí, Rafa. ¿Va? Rafa, él, fue el, él me sí. lo dijo cuando estábamos en Puebla. Y me dice, Correcto. dile al doctor Eduardo. Dije, nache, doctor, me va a querer poner la quijada. O sea, yo estaba ya asustado. Dije, <risa> sí, claro. no, chingado. Entonces, cuando platicamos, dije, fíjate que tengo este tema. Precisamente mi esposa, sí. ¿no? Estábamos en sí. una cena en tu casa con sí, las esposas. Correcto. Y es, es cuando ella dice, no, pues, fue, fue la más interesada, ¿no? Sí. Y entonces... Empezamos con este tratamiento y ahí fue donde, y fíjate dónde yo uno los cables, dije, no, esta, esta información es, no, la gente no la sabe. Yo tengo una editorial 
¿va? que compré hace algunos meses con mi socio Juan Carlos Barrios, sí. que le mando un fuerte abrazo, y que nos tocó ir de vacaciones con unos amigos a Miami. Entonces, vamos perfectamente. Yo obviamente, pues no, no es como que le platique a alguien, oye, traigo la maquinita. ¿Sabes cómo le puso mi esposa al... al ¿Cómo le Zipap. ¿Sabes cómo le puso? No. Buzz Lightyear. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando me vio, eh, vio, le gusta mucho la caricatura. Mi hija tiene cinco años, de sí. Buzz Lightyear. Ay, y dice, ah, traes una, una maquinita como la de Zor, de Buzz Lightyear. Ah, ya, ya, claro. Entonces, sí. cuando me va a dormir, mi hija me dice, ¿te vas a poner tu, tu Buzz Lightyear? Uh -huh. Los niños, ¿cómo lo entienden? Sí. Lo que mi hija Jimenita lo apoda como el Buzz Lightyear, la mascarita que me pongo para dormir, el famoso nombre, Cepac, pues yo lo conozco, lo tengo, pero ¿cómo se define? ¿Qué es? ¿Cómo lo, la gente que lo está escuchando... Uh -huh que no lo ha visto, de, me gustaría sí. poner aquí unas imágenes ah, ¿sí? de stock, pero, pues pero ¿qué es ese aparatito? El término es presión positiva continua en la vía aérea, con siglas en inglés, CPAP, se pronuncia CPAP, en el, tra la traducción correcta es CPAP. 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 Y la gente le dice CPAP, CPAP. Eh, o CPAP. Entonces es una máquina que funciona con una fuente adentro, es una maquinita, es como un cuadrito, es una cajita, que genera, tiene por dentro una turbina, una turbina pequeñita, muy eficiente, que gira tan fuerte que genera aire, una, una cantidad de aire para mantener la vía respiratoria abierta. Los equipos fueron evolucionando, los más actuales son más pequeños, más silenciosos, y tienen incorporados elementos que predicen cuando tú vas a roncar. Entonces, cuando dice, ah, vas a roncar, Jorge, hace que llegue más presión. Y si tú, por ejemplo, estás un poco despierto, todavía no te has dormido, la cantidad de presión que necesitas es menor, entonces la máquina automáticamente está mandando una cantidad. Cuando tú ya estás profundamente dormido, la máquina como que se estabiliza. Te voy a poner un número, se queda como en 8. Se queda como en 8 de presión, es una cantidad de presión, y se queda todo el tiempo en eso. Y ya si tú te mueves, la máquina detecta eso y entonces o sube o baja, solito se está ajustando. Ese equipo se utiliza en el, no sé, 80 o 90% de los casos. Pero hay otro dispositivo que se llama BIPAP. B de 2, de B, de doble. Y es una máquina que hace lo que hace el CPAP, pero te da presión cuando inhalas y cuando exhalas. Te manda dos veces aire. Sí. Es una máquina, digamos, este, un poco más sofisticada. Y se utiliza con personas que requieren presiones muy altas y que tienes que hacer como que se corte, que se haga como un ciclo respiratorio de inhalar y exhalar, y es más confortable. Y en algunos trastornos más, como más complejos, que no es solamente el ronquido, que son problemas, de, se le llama ventilación, que la persona necesita un respirador, un ventilador, y de ahí la misma esencia pasa de ser un CPAP a un BIPAP a un ventilador. Y eso lo podemos ver y podemos hacer, de hecho me interesa mucho que me ayudes a hacer este, sinergia, con el doctor también que viene contigo a hacer episodios, porque necesitamos llegar a mucha población y necesitamos y podemos hacer, por ejemplo, un taller con el usuario. Imagínate que yo te digo, Jorge, tú explícame cómo tú lo usas, porque si tú se lo puedes explicar a él, es que está bien fácil. Si yo te lo explico desde el punto de vista técnico, pues es que sí te lo voy a explicar, pero cuando yo te digo, tú explícale, Jorge, a tu compadre cómo es que funciona, y mira, le picas aquí, te pone la mascarilla y ya funciona. Entonces, realmente es muy fácil de usar. La ciencia de la máquina es que está dentro todo, es automático. Pero lo, lo interesante de todo esto, a mí me interesa mucho difundirlo, difundirlo porque las personas tienen, insisto, muchas, la, la idea de decir, ah, pues entonces voy a una tienda y la compro. Bueno, no se venden en las tiendas así, tal cual. Pero si lo haces así, es como la droga. ¿Y cuánto necesitas del paracetamol? Tú me dices, no, pues es que yo me duele la cabeza, me tomo uno, me duele y me tomo dos y luego me tomo tres. A ver, Jorge, es que así no es. 
el aparato es, vamos a calibrarlo. Tiene un término técnico que es, vamos a ajustarlo. Y la calibración es todo un tema. Si no hacemos una calibración y no hacemos que la máscara que tú uses sea confortable, la mitad de la gente te dice, esto me duele, esto me molesta, esto no me gusta. ¿Tú has usado alguna vez botas de charro? Sí. ¿Son cómodas? Nada cómodas. Yo te digo, yo no usaría botas de charro. Yo nunca he usado botas de charro porque digo, yo, habiendo tenis, ¿para qué quieres unas botas de charro, verdad? Es muy cómodo un tenis. Entonces, acá es igual. Prueba esta mascarilla, prueba esta sí. mascarilla. Vamos a darte un tiempo, una semana, un mes, para que tú vayas ajustando tu, fisiolo tu fisiología, tu, tu vía aérea, a, al, digamos, a la tecnología. No es como que, como que, insisto, yo siempre pongo el ejemplo porque mucha gente siempre ha usado lentes. Te digo, oye, pues compra unos lentes y póntelos. Dices, no, no, pero ¿cuál es la graduación? Ah, es que tienes que ir a que te gradúen el lente. Sí, pues acá le vamos a hacer igual graduamos el aparato y entonces tú me dices, oye, es que como que todavía le falta un puntito. Perfecto, vente a la clínica, recuéstate y déjamelo ajustar. Le pongo más, le pongo menos y llegamos así como cuando afinan un instrumento, que queda afinada la guitarrita, es igual. Queda el equipo, el equipo de Jorge solamente es para Jorge. Si tu esposa o otra persona, como el caso de las parejas que los dos necesitan, cada uno necesita su propio equipo y cada uno tiene una presión diferente. Ok. Es... es es así. Es como tus lentes, pues tus lentes son los tuyos, las esposas son los tuyos. Pero no es como que yo vaya por la vida diciéndole a la gente, oye, claro. tengo una maquinita para dormir, ¿no? Uh -huh. Usted, tengo problemas. De hecho, es raro que en una conversación, si no es por las esposas, no sí. sale el tema. Es correcto. En una cena. A ver, ¿quién aquí ronca? Levante la mano el que ronca. No, no, no es algo que de vergüenza, pero es algo que no se toca. Es correcto. Juan Carlos, vamos en el aeropuerto. Y de repente dice, ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser, regresa, no importa, pierdo el vuelo. Se, se puso y él no sí. es tan... Se me olvidó mi maquinita, se me olvidó mi maquinita. Sí. Pero como aquí, pues compras otra. No, 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 mi maquinita. Prefería perder el vuelo de Miami a Querétaro, pero regresar por su maquinita. Le digo, ¿qué maquinita? Dice, no, la maquinita del, del CEPAC. Ah, no mames, ¿lo usas? Le digo, sí. No, pues yo estoy empezando. Dice, ¿cuánto tienes? Dice, hermano. Rafa me lo dijo. La gente que ha usado esa maquinita dice... Me cambió la vida. Me cambió la vida. No, no, hermano, no dejes de usarla. Claro. Porque yo estaba ahí todavía como incrédulo, ¿ah? Del de tratamiento, los tres días más los 30. Dice, hermano, en 10, 15 días, cuando te acostumbres, te cambia la vida. Vas a procesar de manera distinta. Y entonces ahí fue donde yo llegué a esta reflexión y dije, a ver, Juan Carlos y yo somos amigos, somos socios. Y no sabes. Y no sabes. Sí. Y tiene 10 años usando la máquina. Entonces ahora voy y empiezo a preguntar. Hago una encuesta. Y pasan dos cosas. La mayoría de la gente que es mi amiga que usa esta maquinita, no me lo ha dicho. Y la gente, cuando le hablo de la maquinita, no la conozco, no sabe ni que existe. O sea, hay un público, sí. un desconocimiento, y fue donde nació esta inquietud, esta sinergia. Decía, oye, sabes que te quiero invitar porque necesita a la gente conocer este claro. tema. Ahora, si, si la gente, amigo, se puede morir porque no respira bien, por no roncar bien, porque se va a complicar con el tiempo. De hecho, yo tengo... Hay un cliente que le mando saludos. Él va a saber quién. Cuando empezábamos, okay. volábamos a Ciudad de México. Él se sentaba en el avión, literal, despegaba el avión y empezaba. Te prometo esto. Tercera fila. Tú podías estar en la última fila y lo escuchabas. Era súper... También me incomodaba tanto porque pues, la gente lo le... Mole. Las aeromosas lo tocaban, le decía, señor, este, por favor, está roncando mucho. Le decía, ¿hacía que sí? Cinco segundos. <risa> Era una cosa. Sí. ¿Cuántos, 
cuántos amigos como él no hay allá afuera que están en esto y que no saben o que están como yo ya sisgado decir no sabes que ya no quiero saber nada que te estén metiendo o operando porque a veces esa no es la solución entonces la pregunta es desde el punto de vista médico o científico si esto es una complicación a la larga por qué no se le da difusión por qué ¿Por qué le preguntaba ahorita a cuatro personas de mi equipo que están aquí editando videos y que están grabando esto? Y le dije, ¿sabes qué es esto? ¿Qué es esto? Y nadie supo. Y si tú le preguntas a todos qué es el diabetes, lo saben. Si le preguntas qué es hipertensión, todo el mundo sabe. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué es el cáncer? Todo el mundo sabe. ¿Y sí. por qué algo tan valioso como dormir bien? ¿Por qué no todo el mundo lo sabe? ¿Cuál es la, la, la bronca? Yo creo que el reto... Mira, la, la parte académica de la medicina, el médico normalmente se está siempre actualizando. Y existen las asociaciones, congresos, toda la fundación, existen unos organismos nacionales e internacionales que lo hacen y lo hacen muy bien, lo hacen profesionalmente. Eh, creo que ha habido una, una carencia. Hay algunos programas de televisión que invitan amigos míos desde hace muchos años. Sí. Y de repente toma como auge. de Inclusive hay un día, está el día del, del SAOS o el día del sueño. Eh, ha ido creciendo más, Jorge. Lo que yo sí te puedo decir es que yo estoy de los dos lados. Eh, siempre, nunca es, nunca es demasiado. Acuérdate, en el tema de la salud, nunca es demasiado. Ahorita están vacunando en México nuevamente. Ahora tú ya puedes comprar la vacuna y se agotó. O sea, tú dirías, bueno, es que pues no va a haber quien quiera pagar. No, sí hay quien quiere pagar la vacuna. Pero si no difundes que está la vacuna, ¿cómo vas a irte a vacunar? Entonces, uh -huh. es, es responsabilidad compartida. En realidad... Las personas, nosotros, debemos de cambiar. Yo recuerdo mucho el teletón, porque hasta antes del teletón no era tan común ver personas con discapacidad en la calle, con síndrome down, como que la gente escondía a sus, a sus familiares. Sí. Como que ocultaban eso. Pues es que así como que... Uh, y vas a otras sociedades pues más avanzadas científicamente, económicamente, y ves personas con muchas problemáticas y en unas sillas. Yo estuve en un parque en Canadá y había cuatro personas solas en su silla de rueda eléctrica y ellas, sin nadie que los asistiera, Jorge, ellos se subían al transporte público y se iban a sus casas. Cuatro personas se quedaron de ver en ese parque y ahí yo los vi. Eso en México no lo vas a ver en tu vida. Ahora, si no llevas tú una persona al parque en la silla de ruedas, solo él en la silla de ruedas en el transporte público, no lo ves. La parte del SAUS, la parte del tratamiento de la de sueño, es como el diabetes. La cantidad de personas que se padece, que padecemos, es tan grande, puede ser como el 5% o el 10% de la población. Es una, un dato de salud pública enorme, 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 enorme. Um, el problema que tiene esta, este padecimiento es que tú en el día eres una persona, pero en la noche eres otra. Entonces, normalmente, si tú vas con un médico, el médico, si no es un especialista, él te ve y él te revisa y tus vías respiratorias están bien. Pero él tendría, tendría que verte en la noche. Él tendría que hacer esto en la noche porque es... Un problema de sueño, de dormir, no es un problema del día. Y somos las personas, yo creo que en México no es la excepción o, o es muy común, que cuando de verdad ya no puedes, o sea, cuando ya dices ya, ya estoy hasta, hasta aquí, es cuando haces algo. Tuvimos a un amigo que falleció y entonces cáncer de páncreas. Esos son muy agresivos y la gente fallece muy rápido, pero te manda alertas. Y yo platicaba con alguien, creo que con Marco Félix, y él me decía, es que sí decía él que tenía problemas con el estómago, pero él asume que es que es gastritis, es que comí picante. Entonces yo te digo, bueno, es que mi papá roncaba, mi hermano ronca, yo ronco, mi compadre ronca, y entonces, y 
pero estoy vivo y estoy bien y estoy caminando. No es una urgencia. No, sí. me, no, me, está, no me está dando un infarto. Lo normalizo. Eh, sí, ese es el tema. Por eso esta, esta enfermedad, porque pues hay que llamarle por el nombre, está pues como escondida, ¿no? Por eso, creo no, yo. No es lo mismo dormir bien que descansar. Es correcto. Bueno, eh, tú puedes descansar si tú, tú eres tenista. Tú puedes decir, Eduardo, si yo juego un partido y me tomo, no sé, un baño, me hidrato, me recuesto y descanso. Y eso está bien. Para la cuestión física de las piernas, el brazo, está muy bien, Jorge. Pero dormir está... O sea, si duermes, tienes que descansar. Sí. Si no descansas cuando estás dormido, en realidad, pues, estás con los ojos cerrados y dentro de todo, to, todo tú, pues, digamos que están corriéndose todos los procesos automatizados de nuestro ser. Sin embargo... Cuando yo te digo, Jorge, vamos a tener una clase y nos van a hacer unas preguntas. Y yo dices, Eduardo, ya se me olvidó todo. En este momento se me borró la memoria. Digo, pero Jorge, si tú y yo fuimos a la clase. Eduardo, sabes que yo soy un buen estudiante. Pero ahorita no me acuerdo. Sí. Entonces, tienes problemas de memoria, de concentración. Hay un tema que es también a la gente es como un tabú. Y ya últimamente se ha hablado más y se ha hecho hasta muy comercial el tema de la impotencia sexual. Pero la libido disminuye considerablemente cuando no duermes. ¿Claro? Entonces, si no duermes porque tú roncas, o sea, puedes no dormir porque eres un estudiante y estás con café y tienes un examen, y sobre todo en medicina, me acuerdo mucho, es tomas café para el examen, ¿no? Pero imagínate cómo llegas al examen, ¿no? O cuando vas a, no sé si a ti te toca pues, viajar mucho y el viaje es muy temprano, Jorge. No duermes esperando este, salir de tu casa. Ni descansas, te duermes tarde y duermes mal y en el aeropuerto no puedes sí. dormir y te la pasas muy mal. O sea, tu cuerpo lo paga. Tarde que temprano te das cuenta de que dices, bueno, ya, ya quiero viajar tanto, ya me canso mucho. Eso es lo que sucede. Entonces, sí, puedes dormir y no descansar. De hecho, se le llama sueño reparador. Tiene términos técnicos que no son tan difíciles de entender. Sueño reparador es, es cuando tú dices, dormí muy a gusto, estoy muy descansado, hasta tu actitud es otra. Me siento con muchas ganas de hacer muchas cosas. Pero tú no duermes y dices, oye, vamos a ir a una fiesta. ¿Sabes qué? Yo mejor aquí los espero. Mira, Jorge, te quiero hablar de un negocio. Sí. Este, luego, luego, luego. Porque tú no estás descansado. El no descansar, yo creo que es de las peores cosas. Y tú me conoces muy bien a mí, Jorge. Yo sí algo valor es dormir. Cuando yo era joven y cuando yo trabajaba en el hospital, me tocaba cubrir turnos dobles y me pagaban por no dormir, por atender a los pacientes. Y la pasaba muy mal. Ahora que cuando me dicen, no iba a haber una fiesta, yo te digo, bueno, ¿me van a pagar por estar despierto? Sí. No, es una fiesta donde tú vas a pagar. Ah, este, ah, vayan ustedes. Sí voy, pero me regreso temprano. Yo valoro muchísimo dormir. Cuando, cuando, y, y podemos hacer con, con, contigo, con la gente que es más cercana a ti. Esto es importante a las personas que sí se quieren atender, Jorge. Porque esto no es como, como, oye, este, acuérdate de las vacunas. Había antivacunas. Tú lo sabes. Hay gente que dice, no, no, nos quieren... Este, hacer zombies, no sé qué cosas, no hay que ponernos la vacuna. Y tú decías, bueno, ¿cómo? Pero si a ti a mí nos pusieron la del sarampión. Y dices, sí, pero hay gente que no cree en eso. Hay gente que por más le digas, es que tienes que atenderte, te dices, sí, después déjame ver, es que tengo otra urgencia, tengo que pagar este, algo y no puedo invertir en eso. Pero las personas que sí se pueden atender y que sí se quieren atender, y nuestro compromiso es, si nos podemos ayudar, podemos cobrar, Jorge. Si no nos podemos ayudar, no nos podemos cobrar. Pero como amigos, tú eres uno más uno igual a tres, eres amigo de muchos amigos. Y alguien te dice, oye, recomiéndame un buen abogado, recomiéndame un buen mecánico, recomiéndame un buen hotel, un buen restaurante. Y lo hace siempre cuando estés consciente de que eso claro. es así. Y acá es igual. Oye, 
cuando tú le preguntas a una persona, oye, este, me di cuenta, voy a poner el ejemplo de tu compadre, que ya no, si él viaja, en los aviones te permiten conectar el CEPAP. Órale. Sí, sí, sí. De hecho, hay CEPAPs de batería. Pero, o sea, el deber ser es que tú, tu conocido, utilice el CEPAP cuando va en vuelo, porque él está dormido. Y no va a roncar y nadie se va a molestar. Nada más que no es, pues las personas no les gusta hacer eso porque se, es evidente que esta persona trae algo puesto y, y como que causa un poquito de, de extrañez. Pero cuando un paciente... No, me lo voy a poner yo en el avión. Eh, es que es lo correcto. Boss, modo boss light es, la, es lo correcto. Cuando sí. alguien me pregunta, oye, ¿yo tengo que ponérmelo esto solo en la noche o cuando hago siestas? Porque hay personas que acostumbran a hacer siestas en el día. Y la respuesta es siempre que te vayas a dormir. O sea, tanto en las siestas como en, en, el, en la noche o si estás... Viajando, Jorge, en el auto y tú vas, por ejemplo, en el asiento de atrás, también lo conectas al coche. Sí. Tiene el conector para el coche. Acuérdate que estamos en la era de la tecnología y esto ya está resuelto. El tema es que la persona tenga conciencia. Yo me voy a comprometer, Jorge, delante de ti, con toda tu audiencia, de ayudar a toda la gente que quiera que yo lo ayude. Porque tenemos los elementos técnicos para hacerlo. Solo es que ellos lo quieran hacer. Si tú lo quieres hacer, yo te voy a ayudar. Lo que pasa es que yo lo veo. O sea, realmente por eso yo te invito, porque digo... Sí funciona, sí, o sea, sí, claro. sí, sí, este, me lo dijeron varios amigos, te va a cambiar la vida, y decía, ah, qué exagerados, ¿no? no sí pero realmente sí se siente, y yo tengo poco usándolo, pero claro. se siente la diferencia hasta cuando estás en la noche. Yo, yo ubico el momento exacto, amigo, sí. en el que es el ronquido, y en lugar del, siento el, sí, los primeros días hasta te despierta de, ay, respirando, ¿no? Y sí. sigues dormido, ¿no? Y vas agarrando como la... Sí, sí, sí. De, de, porque yo me imagino que la maquinita está configurada para cuando tú sientas el... Exacto. El, o sea, el ronquido es falta de oxígeno, sí, desde mi de, ignorancia. Falta, falta de, de, de aire, aire, ¿no? Oxígeno. Es que el aire okay. tiene oxígeno. Sí, sí, es correcto. Entonces es correcto. ahí le mete la... Le mete el oxígeno sí. que necesitas. Mira... Pero ¿sabes quién es la mejor? ¿La que está más contenta de todas? La pareja. No, mi esposa dice... Te este, este, volviste su mejor amigo. El doctor dice... Ay, sí. no manches. Porque... Porque la verdad, el, el cambio hace la diferencia. Te quiero preguntar algo. Tú dices, yo duermo muy bien. Yo valoro mucho. Yo estoy entrando en esa etapa, ¿sabes? Mis 39 años, mi compadre, por ejemplo, me lo ha dicho. Mi compadre a sus 45, él te dice, güey, yo ya no voy a fiestas. Dice. Sí. Yo ya no, en la noche me dicen que yo ya no. Dice, yo duermo bien. Yo cuido mucho mi sueño porque al día siguiente voy a nadar. y ando O sea, cuando duermo bien, puedo rendir muy bien en el día. Si no, dice, nomás traigo mi cara de melolengo. Así, todo... Este, todo, todo tonto. ¿Qué es dormir bien? ¿Qué, qué significa dormir bien? Hay, hay muchos mitos en torno a seis horas, ocho horas, diez horas. ¿Cuál es la realidad? que dice la ciencia de dormir sí. bien? Podemos empezar por eso. Mira, normalmente se puede considerar que hay tres etapas en la vida. Eres un niño, eres un adulto, digamos, ¿Sí? y eres una persona de tercera edad. De hecho, para que tú puedas descansar, y lo tienen bastante medido, con muchos estudios, ¿eh? con una cantidad muy grande de estudios, el niño necesita muchas horas de sueño, el niño sí. pequeño. El joven puede ser que... El niño, hablemos de 10, 12 horas, ¿eh? en términos así muy, muy este, simples. El, el adulto, adulto joven, pues con 7, 8. El adulto mayor, el, el adulto, digamos, el de la tercera edad, con 6 horas. ¿no? Eso es en cuanto al tiempo, asumiendo de que fuera un, un, un dormir bien, ¿verdad? Este, si nosotros... Asumimos que las personas este, descansamos y lo hacemos en ese transcurso de tiempo. Digamos que eso es dormir bien en cuanto al, al concepto numérico. Pero el subjetivo, hay una escala 
que se le llama Epworth. Es un nombre del médico que la, la emplea por primera vez. Y hay otra que se llama Escala de Berlín. Y es un cuestionario que se hace públicamente. Y ahí te das cuenta que te pregunta justamente cómo estás tú después de dormir. De hecho, cuando te hacemos el estudio, te preguntamos normalmente cómo estuvo esa noche que te hicimos el estudio. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a tu casa y te colocamos el, el equipo? Esa noche, a diferencia, no estoy hablando cuando te pusimos el CEPAF, es antes. Esa noche, ¿cómo fue diferente a otras noches? ¿Durmiste? ¿Sientes tú que dormiste? Esta pregunta te la debí de haber hecho yo ese día, en la mañana. Sí, dormí. Ah, pues esa, esa es una de las cosas que son, fíjate que son subjetivas, pero son muy valiosas y están basadas en evidencia científica médica. Y entonces haz de cuenta que a todas las personas que les hicieron los estudios, porque primero antes de hacer cualquier cuestión comercial médica, tienes que hacer la validación en los estudios científicos. Y a todos los les preguntaban, oye, ¿cómo te sientes? Es como cuando te dicen, oye, ¿te sientes alegre? Sí, me siento alegre. Sí. Ah, bueno, porque yo te veo serio. No, sí, estoy serio, pero estoy alegre. Ah, qué bueno, aquí es. Oye, yo sé que te pusiste la almohada y yo, yo sé que te dormiste, pero la pregunta es, ¿tú cómo te sientes hoy? Entonces, no, me siento muy bien. Entonces, algunas personas ya de manera muy, muy, muy individual, tú me dices, mira, yo, Eduardo, si duermo cuatro horas, yo, Jorge Cerratos, cuatro horas en mi casa. Acuérdate que somos de, de ir a nuestro baño, ¿no? <ríe> a nuestro baño, de dormir en nuestra cama, usar nuestra, nuestra almohada, de, de tener las condiciones. No hay como dormir, creo, en términos generales, dormir en tu casa, ¿no? Claro que hay algunos hoteles muy buenos y a lo mejor también puede ser el caso, pero si yo te digo, te voy a invitar a un rancho, Jorge, donde vamos a dormir este, allí en una cabaña. No. Te digo, Jorge, este, la neta es que no vas a dormir, ¿eh? pero es decir que nos vamos a recostar y vamos a estar al día siguiente todos pues, cansados. Las condiciones de Jorge de cuatro horas en su casa, con todas estas condiciones, para Jorge está bien, pero para Eduardo a lo mejor son cinco, a lo mejor para Juan son las siete. Pero, pero ese es como el tema general. Ya cuando tú estás con nosotros en la clínica de sueño, Jorge, esto es como cuando vas a un club, como cuando ya estás en el club. Yo te digo, Jorge, de aquí en adelante tú y yo vamos a platicar mucho. Porque yo no te conocía, bueno, no te, tú no eres mi paciente. Y el día que tú eres mi paciente, ese día te voy a decir, Jorge, tienes toda mi atención. Y voy a platicar contigo todo lo que te esté pasando. Oye, Eduardo, a veces sí duermo bien y a veces no duermo bien. Vamos a volver a investigar. Hay estudios como el que te hicimos que se hace sí. a los seis meses y nada más es para ver si la presión de la maquinita. ¿Qué, qué era lo que me pusieron? Que es muy o, cómodo en el, el o sea, oxímetro. Es un sí. oxímetro que se llama oxímetro de dedo o de dedal, que es básicamente este, flexible y es el famoso oxímetro que mide el oxígeno y el pulso, la cantidad de oxígeno en tu sangre y el pulso. También te pusimos una banda sí. que mide la cantidad de veces que tu tórax se expande. Eh, también un sensor de flujo que mide cuando respiras o no respiras o cuando respiras le llaman limitación de flujo cuando respiras como al 50%. Si tú respiras pero no roncas, pero tampoco respiras, que yo no escucho el ruido. Yo respiré ahorita pero no escuchaste el ruido, pero si hago esto, eso se llama limitación de ruido, limitación de flujo aéreo. Ok. Y es tan malo como el ronquido. El ronquido es... Si oyes a alguien así, dice, él ronca o... Tiene limitación de flujo o respirar normal. Entonces, cuando una persona está dormida, cuando tu niña está dormida, cuando tu esposa está dormida, cuando algún amigo tuyo tú lo ves dormido y está haciendo el ruido respiratorio normal, todo va bien. Pero cuando tú dices, este amigo, lo escucho que respira fuerte. No está roncando, respira sí. fuerte. A veces tienes el sensor que te colocamos, sí. el sensor de flujo. El oxímetro, el, los, los polígrafos, ahí se denominan técnicamente poli de muchos y grafía de grabar muchas cosas, ¿no? Hay polígrafos y polisomnógrafos, pero el tema es 
lo primero que una persona tiene que tener bien claro es, primero, ¿perteneces al club de los que roncamos o no? Sí pertenezco al club. Bien, casi todos los que roncan, casi todos, es un porcentaje muy alto, les va bien cuando tienen el padecimiento y lo atiendes correctamente. A veces, muchas veces es el sobrepeso, porque traes mucho sobrepeso, comes mucho antes de dormir, tomas alcohol fuertemente antes de dormir. Eso son los enemigos del sueño, como no tienes idea, es malísimo. Comer mucho en la noche. Sí, sí, comer mucho en la noche, comer bastante comida de esta que no puedes digerir bien. Y tú lo sabes, yo una vez fui a Argentina con mi esposa y fuimos a un lugar donde por 100 pesos argentinos te daban toda la carne, era un bufete de carne, comías y comías y comías. Ese día en el hotel no podía dormir porque yo estaba sentado y senté la carne aquí. Obviamente es un error, eso no se debe de hacer. O sea, comer abundante, tomar a veces bebidas este, alcohólicas en cantidad fuerte. Sí. Mira, hay un problema muy serio. Los médicos que lo hacen correctamente te dicen, oye, es que los barbitúricos, o sea, los medicamentos para dormir, el diazepam y todos que terminen en pan. Alguna persona te dice, ah, es que no puedes dormir, pues te doy el medicamento para que duermas. Ah, cuidado, peligro, porque ese, ese te duerme el centro respiratorio, te adormece, te pone en una etapa en la que no normalmente cuando nos dormimos hacemos eso. Entonces, sí, probablemente vas a dormir o al menos te la tomas y caes. Pero el trastorno respiratorio pudiera aumentar muchísimo y el riesgo muy, muy elevado. Si tú puedes y tienes la, oportun la oportunidad de ser atendido profesionalmente, hay que ver todos los aspectos. Por eso es la consulta. Porque yo te diría, ah. no, no, compra. ¿Por qué tu compadre no fue a la tienda? Primero no las venden en las tiendas, porque es con receta médica. Si tú me dices, oye, yo me quiero poner ahorita oxígeno porque siento que con eso voy a estar más fuerte. Jorge, es igual que un medicamento. Oye, yo siento que si me tomo una aspirina, me voy a poner más concentrado. ¿Y de dónde sacas esa idea? Pues es que cuando me duele la cabeza me tomo una aspirina. Sí. Bueno, cuando tomes una, una... Cuando duele la cabeza o tengas temperatura, sí tómate ese medicamento para eso. Pero esto es bien importante. Cuando ya estás bien, bien estudiado, bien diagnosticado y bien atendido, un porcentaje bastante alto de las personas... Sí, cambian su vida, Jorge. Y entonces, oye, tú me... Yo escuché el episodio, Jorge, donde estás hablando de meditación. Sí. Es genial. Muchas personas dicen, es que yo no puedo meditar. No, está bien. O sea, no es una obligación. Pero cuando las personas meditan, te dicen, también mi vida cambió cuando empecé a hacer meditación. Son aspectos diferentes. Pero es, es regresar. Mira, cuando tú duermes muy bien, es como cuando tú comes muy bien y tú vas a hacer todas tus funciones muy bien y sabes a lo que me refiero. Cuando te hidratas muy bien, no tienes problema. O sea, sí. sí, tu piel, cuando tú estás bien humectado, nosotros somos muy equilibrados, somos los seres humanos, somos muy equilibrados. No necesitas tener ni más ni menos humectación, ni más ni menos hidratación, ni más ni menos, este, eh, o sea, no puedes dormir 25 horas, o sea, el día tiene 24 y con que duermas 6, está bien, nuestra fisiología es perfecta. Pero si tú me dices, oye, es que si yo me duermo, no 10, no 8, 10 horas, sí, pero si roncas y si tienes limitación del flujo aéreo, no estás durmiendo bien. Entonces esa es una deuda que la vas acumulando. Sí. Y, y se te ven en las ojeras. O sea, la ojera del mes, del año. Y cuando una persona lo ves 10 años sin dormir, le pones el tratamiento bien hecho, pues. Y lo ves a un año, hasta lo ves más joven. Y es que es cierto, porque es, es que es, está rejuvenecido porque estás durmiendo. Es como si digo, oye, Jorge, es que veo que comes más saludable y te veo mejor. Sí. Sí, esto, también estoy haciendo ejercicio. Como mejor, duermo bien. Dormir. Tú lo sabes porque has tenido en tus podcasts a médicos bastante buenos. Sí. Y ellos te dicen... Hidrátate bien, come bien, duerme bien, haz ejercicio. Este, son las claves. ¿Dormir mucho es malo? No, no de inicio. Sin embargo, tienes en, como en el... Para empezar, casi yo no sé quién pueda tolerar tanto tiempo estar en una cama porque te empieza a doler el cuerpo. 
No sé si te has dado cuenta cuando te dicen, pues es que cuando estás en el hospital que tienes un problema de la rodilla sí. o, o algo que te impide, pues te empieza a doler el coxis y la, el, todo te duele porque no estamos diseñados para estar tanto tiempo este, o sea, en, en una posición como para dormir. Normalmente las personas que duermen de más sí tienen algún componente, es mínimo lo que yo sé que esto pasa, pero no es, lo malo es no dormir lo suficiente, como que... No sé si te has puesto a pensar y tú, lo, tú que, que has jugado tenis. Yo te digo, Jorge, toma 5 litros antes de jugar tenis. Dices, ¿pero para qué, Eduardo? Con que me tome 500 mililitros sí. estoy bien. Yo te digo, es que tomar mucho líquido no te va a hacer que le pegues mejor a la, a la, a la raqueta. No. Acá es igual. El que estés más tiempo en la cama no te va a dar ningún beneficio. Algunas personas, pues, pues no sé, creo que el tema es cuando, cuando andas en una fiesta y que te desvelas y que te quedas un poco más en la cama. Pero son circunstanciales. Yo creo que las personas que tienen una vida productiva estudian o trabajan o tienen una vida de familia, tu esposa, mi esposa que tiene niños o, o mi, tu, hija, tu esposa con tus hijas, o sea, tienes que estar con tus ciclos bien completitos, entonces si tu esposa dice, si mis niñas están sanas, no tienen ningún problema de salud, yo me voy a ir a dormir y tu esposa va a dormir muy rico las 8 horas, no necesita 10 horas, no necesita 12 horas. Si esto sí. pasa, es que no, no es común, ¿eh? no es común, de hecho es una buena pregunta, pero no es tan común que las personas este, tengan más... Horas de, de sueño, no es como... Dentro de lo que es el sueño, mencionabas al inicio las etapas del sueño, ¿no? Haciendo mi investigación, ahora que iba a platicar contigo, ¿cuáles son esas etapas del sueño? Fíjate que se acaban de reclasificar hace poco, pero básicamente le tienen como es la fase 1, 2, 3 o REM y, este, y la previa a la que tú te vas a dormir. Entonces, todos en el electroencefalograma, de, ah, esto lo hicieron, Jorge, en, en, en universidades, y en donde ponían a individuos sanos y a estudiantes, estudiantes de medicina, que luego los ponías a, a no dormir, a propósito, los hacías que no ah, durmieran. Y entonces les hacías el estudio, a Jorge sí durmió y Eduardo no durmió. Entonces somos compañeros de clase, y bueno, lo hacían con 100 y con 100, o sea, no con dos. Lo hacían para que tuviera peso este, estadístico, ¿no? Entonces allí se daban cuenta que las curvas en, electro, en el electroencefalograma se parecen. Entonces las tuyas y la mía se parecen mucho. Dicen, mira, en este momento Jorge está profundamente dormido. Eduardo está profundamente dormido. Ellos le pusieron la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase REM. Luego la reclasificaron ahora recientemente. Pero sí. ese es un libro que te venden cuando estudias. Yo estuve estudiando en la Ciudad de México, en el, en el INER, que es el Instituto de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud. Yo estuve ahí en la clínica de sueño. Ahí, ahí fui y ahí estudié y aprendí a hacer todo el procedimiento este, de cómo montar y cómo leer y cómo interpretar, porque tiene mucho chiste. Y entonces, entender la onda, Jorge, cuando el, tú has visto, es muy común que todo el mundo veamos la rayita del electrocardiograma. Sí. ¿Sí? Se ve así. Tú le dices al médico, oye, ¿cómo está mi piquito? ¿Está bien? ¿Está normal? Ah, mira, esto es un infarto. ¿Y cómo sabes? Ah, es que esta onda no debería estar hacia abajo, está hacia abajo. El, el cardiólogo te dice, esto es malo, esto es malo. Todos los in individuos sanos, esa, ese piquito está arriba. Este sí. piquito que está abajo es muy mala noticia. Vete inmediatamente al hospital. Córrele. En el caso de la, la electroencefalografía, la parte que te está midiendo el sueño, las fases del sueño, justamente ellos se dieron cuenta, la que más, digamos, a nosotros nos hace sentido es la de los movimientos oculares rápidos, porque te ponen unos sensores aquí, Jorge, y entonces tus ojos hacen esto. Haz de cuenta que ves a las personas como que los ojos hacen movimientos muy rápidos, y eso lo asociaron ellos justamente, a, y por ejemplo, puedes hacerlo... De toda la noche, 40 minutos. Si tú tienes 40 minutos de REM en la noche, y eso sí. es, un, es nada más un ejemplo, ¿eh? duermes muy bien. Todos los individuos sanos que les hicieron esas mismas pruebas, se dieron cuenta los investigadores que dormían 
40 minutos en REM y de ahí le pusieron ellos REM porque eran era los movimientos oculares rápidos en inglés. Y la fase 1 porque pues era la fase 1 porque es de cuenta, estás despierto y luego te duermes, fase 1. Y luego las ondas cambian a la fase 2. Y ellos decían, oye, pero pues ya no se parecen de estas a estas. Ah, pues esa se llama la fase 2. Y luego hay otra que no se parece ni a la 1 ni a la 2. Pues genialmente le pusieron la fase 3. Pero ha cambiado un poco. Pero en términos prácticos están muy, muy marcadas. Y cuando tú tienes todo el montaje, se relaciona con tus movimientos de las piernas, los músculos se relajan, tu, tu respiración, tu flujo, tu todo, todo está conectadísimo. Normalmente cuando una persona tiene un problema de obstrucción de la vía respiratoria, roncas, haces la apnea y todos tus, tus parámetros se, se mueven en ese momento. Y tú agarras una rayita, Jorge, y dices, en este momento a las 10, 10 de la noche tuviste una apnea. Sí. Y te demuestro que, está, que tú estás sufriendo, porque ese es un término. ¿Cuál es la mejor hora para dormir? Normalmente, este, acuérdate que somos nosotros este, pues, eh, del, del hemisferio norte. Sí. Este, pero no, los escandinavos tienen otro y los esquimales tienen otro ciclo circadiano. Acuérdate que ellos tienen hasta cierto punto este, días enteros de sol. Sí. Y nosotros no, nosotros siempre tenemos, sí. cambia un poquito, ¿no? Se oscurece a las 8 o a las 7 de la noche, pero normalmente el término este, siempre, somos muy fisiológicos, somos, con todo respeto, somos animalitos. Entonces, ¿por qué cuando nace tu niño siempre está dormido? ¿Y por qué despierta? Pues porque tiene hambre. ¿Y por sí. qué también despierta? Porque tiene que cambiarle el pañal. Pero si tu hijo no tuviera... O sea, ya empieza a crecer, el cerebro se empieza a madurar, la persona empieza a hacerse más grande. Entonces, Jorgito, tú y yo, cuando teníamos dos años, tres años, empezamos a la primera etapa de nuestra vida. Nuestro sueño es así como que un poco irregular. Pero ya llegamos a los 10 años, Jorge, y empezamos a ser como muy... Como después de la adolescencia, casi ya eres el mismo que va a ser toda la vida. ¿Te has puesto a pensar? Sí. Yo siempre he pensado, cuando yo llegué a tener la talla de mi calzado como a los 16 años, es la misma que tengo hoy. Y entonces, soy el mismo desde entonces. No sé si tú te has puesto a pensar en eso. Duermo como cuando tenía 16 años. Sí. Y como que te comportas, comes más o menos la misma cantidad. No sé si tú te comes, aquí en México es riquísima la tortilla, pero pues yo me como dos. Pero tú ya tomas tu medida. Entonces yo desde los 16 años me como dos o tres y ya estoy bien. Y ya a las 8 de la noche me duermo, 9 de la noche. No sé tu caso, porque yo conozco tu historia. Este, mi mamá nos rezaba el rosario a las 8 de la, de la noche en el pueblo donde yo nací y a las 8 y media nos dormíamos siempre. Es un buen hábito, curiosamente, este, el, el que tus padres te hayan, te hayan acostumbrado. O nosotros, a nuestros hijos, sí les cubrimos mucho eso. Máxime que nosotros estábamos en este negocio, ¿no? Entonces, mis hijos era, obviamente, cero televisión en su cuarto de los hijos. Cero ruidos. Este, le poníamos, obviamente, todo oscuro, lo normal. Y tus hijos se acostumbraron. Hoy mis hijos, en general, mi hija tiene muy, buena, muy, buena, sí. muy buen sueño. Y es por ahí más o menos como todos nos vamos a ir comportando en algún momento. Cuando llegamos a la tercera edad, cambia mucho. Cambiamos mucho. ¿Hay formas rápidas de dormir? Porque hay personas que, hablando de mi esposa, la volteas a ver y ya se durmió. Y hay personas como yo que tardamos más en dormir. Bueno, esto está con... Volvemos a lo mismo, Jorge. Yo creo que uh, es más como a tu, a tu ciclo vital. Pero no, 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 no de manera tangible, este, muy... Que tú dijeras, ¿sabes qué, Jorge? Eh, yo también me duermo muy rápido, mi esposa también me lo dice, okay. y mi hija también. Digamos que ese es nuestro, nuestro ciclo vital. Pero si tú me dices, Eduardo, yo soy también de las personas, Jorge, que cuando me despierto, me levanto. Y hay otras personas que se despiertan y luego están 
No es buen hábito, ¿eh? tampoco te lo va a recomendar. Ningún médico te va a recomendar que ya después de estar despierto estés en la cama leyendo, dando vueltas, viendo la tele, haciendo algo, comiendo en la cama. Es un muy mal hábito. Eh, entonces, la parte que te puedo yo decir es que si tú... ¿Comer en la cama es, es mal, mal hábito viendo la televisión? Sí, es muy mal hábito. ¿Por qué? Eh, no, no haces el ejercicio. Acuérdate que hay un ejercicio... Un... Un trabajo de Pavlov, de un, de un ruso, que a los perritos les tocaban la campana y les daban de comer. Sí. La, el marketing siniestro de los... Eso, esto que estoy diciendo, acuérdate que sea medio broma, ¿eh? Acuérdate que el marketing, este, dicen, oye, este niño está comiendo y entonces le pones al elefantito y le das una canción, entonces el niño se le antoja cada vez más el cereal. Hay trabajos muy serios de por qué en Estados Unidos empezaron a vender leche. Porque la gente no consumía leche ni cereales. Hace muchos años, este... Los, los industriales de la leche se reunieron. Eso luego les comparto si quieren ese libro, porque sí. está muy interesante. Este, dice pues que te dijeron, ay, ¿cómo le hacemos para vender más leche? Entonces dijeron, vamos a convencer a la asociación de pediatría para decir que es buena la leche. Eso te lo voy a pasar, sí, tú sí, lo sí. vas a leer. Okay. Y cada quien tendrá que interpretarlo y decir, ah, no es verdad o si sí es verdad o no es cierto. Bueno, es que el ser humano no está para comer le tomar leche de vaca. He conocido muchos doctores que han estado en el podcast y me dijeron, no debes de tomar leche. No, no, no. Punto. No. La, el becerro, cuando es becerro, pero no vas a ver un toro de un toro enorme tomando leche de vaca, ¿verdad? Sí. El, o sea, ni el mismo, ni la misma especie hace eso. No más que los humanos somos muy curiosos. Los humanos somos capaces, como en China, de comer cualquier cosa que se mueva. Pero, pero sí, no, no. Yo creo que esta parte, Jorge, no está bien dormir. No está bien estar con una televisión comiendo ese y dormir en la cama al margen de que puedes llevarte, pues no sé, bichos y otras cosas, ácaros y demás. Ok. Los, los, mira, la, la higiene del sueño es como, cuando Jorge va al baño, se baña, abre la regadera, jabón, te pone shampoo, cremita, ese es tu ritual de higiene corporal, Jorge. La higiene del sueño debe de ser, ya es la hora de dormir, le voy, voy bajando la, la intensidad de la luz de mi habitación, este, aroma, sí, puede funcionar, luz tenue, este, un buen colchón, buenas almohadas, no tener, obviamente. Amigo, ¿tú tienes tele en tu cuarto? No la prendo. Pero sí la tienes. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, este, tenemos una amiga que cuando nos casamos nos dice, ella era muy religiosa, le dice a mi esposa, los matrimonios se separan porque hay una televisión y es el demonio, no la deben de tener. Luego leí un libro que estaba muy interesante porque te dice que en la medida que tú no tengas la televisión en tu cuarto, la relación de pareja es mejor. Acuérdate del chiste mexicano. ¿Por qué fueron tantos? Es que no teníamos tele. Sí. Pero tómalo en serio. Y tú dices, oye, si tú vas a estar en tu casa, en tu cama, tus niñas están dormidas y tu esposa te dice, ¿cómo te fue, Jorge? Fíjate, amor, que entrevisté a Eduardo. Y entonces se da un, un, una conversación muy bonita. Pero si estás viendo... Hay más delicioso fútbol, también. ¿Mande? Hay más delicioso. Sin duda, sin duda. Pero sí. si tú estás viendo el fútbol o, o la noticia o el estrés... Mira, yo en lo personal no disfruto con las películas de terror y no disfruto con las series... Que Por dos. Te... ¿Mande? Sí. Por dos. No, o no, las no. series que te hacen angustiar. Mira, la vida es angustiosa si la quieres ver o es vida, es bonita si la quieres ver como la película de la vida es bella. Entonces yo te digo, Jorge, si tú tienes una bonita familia, tu esposa, tus dos hijas, tienes, estás ayudando muchísima gente, Jorge, estás haciendo cosas bien padrísimas, quédate con eso, Jorge. No veas algo que no viene al caso. La noticia de que asesinaron, la noticia de que estalló la bomba. No, 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 Jorge, es que esa, esa, esa televisión, sí, obviamente, el buen hábito es quita la tele, este... Eh, o sea, buena, buena temperatura temperatura fresca, que no te dé frío pero el calor no te hace dormir bien, tú lo sabes, estás en la costa y quiero verte sí. dormir entonces, temperatura agradable obscuridad, la más que puedas y acuérdate es que tú eres una persona de hábitos yo te conozco muy bien, 
Yo te digo, oye, Jorge, es que yo quiero aprender a jugar tenis. Eduardo, lo primero que tienes que hacer es tocar la, la, la raqueta. Oye, Jorge, pero ya quiero jugar. No, no, Eduardo, no funciona así. Ahora ponte los tenis. Jorge, ya quiero competir. Eduardo, no funciona así. Ponte a darle tres vueltas a la cancha. Yo, Jorge, es que quiero jugar tenis, no correr. Sí. Eduardo, si quieres que sea tu coach de tenis, me vas a obedecer. Primero vas a ponerte los tenis y luego vas a practicar sobre una barda y le pegas a una raqueta mil veces. Sí. Todos los días, una hora. Yo te digo, Jorge, pero es que yo quiero jugar tenis. Así vas a ser un experto en tenis cuando sea el momento de que vayas a jugar tenis. En, el, en los hábitos del buen dormir, este, la medida que las personas los adoptemos, nos va mucho mejor. Este, estoy convencido y todos, todos lo hacemos. ¿Funcionan las siestas? Funciona mucho. ¿Tú haces siesta? Cuando puedo, sí. He tenido etapas de mi vida cuando yo fui... Acuérdate, yo empecé a trabajar mucho hábito y viajaba muchísimo. Me quería comer el mundo, entonces yo hacía muchísimas cosas. Entonces, sí, las siestas, Jorge, son reparadorcísimas. Te ha tocado a lo mejor en carretera si tú vas manejando... Con que te pares en unos de los que le llaman descansos o como le llaman en otros lugares, esa zona, y te duermas 10, 15 minutos, Jorge, recargas uh. energía muy padre. Es, y obviamente si necesitas un CEPAP, ponte el CEPAP. Pero sí, las siestas son buenísimas, buenísimas. Muchas de las buenas costumbres de nuestros antepasados, Jorge, por el tema de la argentina de la vida, se han interrumpido. Yo estuve hace poco en, en Francia conmigo. Y allá, o sea, cierran para irse a comer. Todos, todos los sí. restaurantes. Abrió un restaurante a las 12 y cerraba a las 2. Y luego abría a las 7 de la noche. Yo decía, pero ¿por qué hablas de, de 12 a 2? Ese era su horario, 12 a 2. De 2 a 6 no hay nada, está cerrado. Y a las 7 de la noche hasta las 11. Pero, pero ese tiempo, ellos también tienen cosas muy interesantes. Algunas sociedades tienen cosas muy interesantes. Le dan sí. tiempo a la familia, juegan con los hijos, están en el parque con ellos. Este, les dan el permiso de la maternidad. Eso se me hace muy padre. Y oye, sí. si te puedes tomar una cesta. En algunos lugares creo que... Eh, lo, lo puedo también buscar y, y pasar después a la gente que nos quiera, nos quiera eh, pedir más información. En algunos lugares de trabajos de clase mundial, tienen camas para que te puedas dormir cuando estás cansado. Aquí en México dicen, no, ¿cómo que se va a dormir este flojo, no? Si yo lo veo que este cuate está parpadeando, le voy a este, remar la atención porque yo soy su jefe y quiero que sí. trabaje como... No, 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 no. Este, si tú tienes un lugar para que puedan tomar una siesta, funciona muy bien. Son más productivos. Y está basado en estudios bien hechos. Pero nosotros decimos, o sea, aquí en, en, en Sinergéticos habilita un espacio para tomar siestas. De hecho, crean unas literas, va yo. Va a funcionar. Sí. Es está... que sí funciona. Y es que tú y yo lo hacemos. pues. Estoy cansadito, pues me tomo una siesta. ¿no? Bueno, que lo hagan ellos también. Cuando sí, puedan. yo tenía esa propuesta al inicio. ¿Te acuerdas, yo que querías poner unas literas, no? Sí. Mano no quiso. Sí, funciona. Bueno. Sí, sí. Es. La siesta es buenísima, ¿eh? Buenísima. Hay muchas sociedades. Lo y hacen. tenemos espacio para poner Mi las papá literas. Hacía siestas, mis hermanos hacen siestas, que yo recuerdo. Tal cual, siempre. Desde pequeño me acuerdo haber visto a mi papá hacer sus siestas. ¿Cuál es la posición correcta para dormir? ¿Existe una posición correcta? Hay, hay una posición que favorece más. La peor es supino. Supino es boca arriba. Que tu, tu espalda está plana y tú estás hacia arriba. Esa es la peor porque las estructuras anatómicas, acuérdate de lo que platicamos, la, la faringe, la nasofaringe, se, se van a ir hacia atrás. Dicen que la lengua se va para atrás. Es el término común. Otra que... Esa, esa no es buena. Para nada es buena. Es la, es la menos buena. La que favorece un poco más por el tema también del tracto digestivo es cuando tú duermes del lado izquierdo, porque okay. tienes así como que la forma en que no tienes un reflujo. Eh, algunas personas que ya se padece el tema de un reflujo, pues definitivamente duermen con una cuña, como una almohada, como una rampa, y está semisentado y de, de costado, de un lado. Algunas personas duermen muy bien, bueno, bien, o si se le puede llamar dormir bien, boca abajo. Este, mientras no obstruyas tú la vía respiratoria, también funciona. 
Cuando las personas que utilizan cepa con la mascarilla, la mascarilla tiene flexibilidad y se puede mover el tubo. Sí. Entonces, la mejor... esa, era, esa era la limitante más grande que yo tenía antes de animarme a decir, okay. me lo voy a poner. ¿Cómo sí. voy a dormir con un tubo? Porque yo, te, yo, yo me muevo sí. para los dos lados. Okay. Y entonces yo decía, cuando me mueva, me van a obligar a que duerma de un lado. Y dije, yo ya estoy acostumbrado. Sí. Y no, no, el tubo te permite. Eso, sí. eso fue lo más sí, chingón no. de todo. Sí, entonces esa parte, entonces la posición, creo que la que más favorece es esa. Y la otra, pues la pregunta también es, cuando tú sabes que, por ejemplo, yo, yo puedo estar en esta posición mucho tiempo y me, me parece que es cómoda, para dormir es igual. O sea, también es como parte de lo, lo que a ti te funciona. Tú mencionabas hace rato un buen colchón dentro de los hábitos. Hay que tener sí. esto, hay que tener esto. Hace poco, eh, tú lo sabes, acabo de construir otra casa, la Villa Sinergética, y no me llevé nada de mi antigua casa. Dije, es que voy a estrenar todo, colchones, ningún mueble me voy a llevar, ¿no? Obviamente, pues es mucho más grande y dije, vamos a hacerlo a medida. Y vamos... Hace un mes mi esposa y yo a buscar colchones nuevos, ¿no? Y hay tres tipos de colchones, ¿no? Que es lo que recuerdo que me decían. Uh -huh. Los duros, los, los medios y los este, blandos, ¿no? Lo, como, lo, como yo lo entendía los que uh -huh. estaban ahí, ¿no? Y pues de ahí de ahorita hay mucha tecnología. Sí. Es increíble. Ya botoncitos sí. de todos los precios, ¿no? El tema es que a la hora de que compramos el colchón no te saben explicar... Pues, ¿Cuál es nada más que pues, este tiene inteligente y memory phone? Y, y hay un colchón que trae la tecnología hoy de la NASA, ¿no? De este, con lo que hacen las naves de la NASA, el colchón. Increíble, ¿no? Carísimo el colchón. Yo compré el colchón de acuerdo a lo que a mí me gustó. O sea, yo hago la prueba de colchón literal. A la gente le da risa, pero yo me subo y hago sí, de cuenta que simulo todo, ¿no? Esté sí. quien esté. Y, y así es como yo lo decidí. Pero me quedé con esa, con esa inquietud. ¿Habré escogido correctamente? Un buen colchón. Mencionaste un buen colchón. Sí. Yo te quiero preguntar a ti. ¿Qué es un buen colchón? Sí, fíjate que la parte más padre yo creo que es... Eh, creo que no existe todavía... Bueno, sí existe una propuesta de valor comercial que te dicen... Te lo, úsalo 30 días. Y si no te funciona el colchón, sí. pues te lo cambiamos. O te regresamos el dinero, que es una propuesta de valor que a mí me gusta mucho. Creo que tú tienes que probar al menos 30 días el que compraste ahorita. Tú ya tienes una referencia porque pues, ya tenías otro. Este, yo te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho darlo. Yo te invito con toda confianza a que te recuestes en la, en la, en la recámara donde duerme mi hija. El colchón, el de ella lo compramos un día en una de las tiendas de, de club de precios. Entonces este, no era ni el mejor, pero tampoco era un colchón sencillito. En mi opinión creo que ha sido uno de los mejores que conozco, que, y lo hemos querido buscar, pero luego cambian las marcas, los modelos, y ya no es tan como sí. que se tenga. Pero en lo personal, a mí me gusta algo no tan duro. Hay personas que sí disfrutan mucho que la superficie sea, digamos, un poco más dura, pero la clave, uh -huh. está, la clave está en que sí lo hagas 30 días, como cualquier cosa, como utilizar el CEPAP, como utilizar unos lentes, como probar un producto suficiente tiempo. Entonces, el colchón, yo creo que si tú lo usas 30 días te vas a dar cuenta si eso no lo es. Y máxime, pues, que vienes de a lo mejor uno que ya tenías y que si un colchón es malo, pues yo creo que, no sé, a no ser que de plano este, no tengas este, bien forma, pues tendrías que usarlo. Es como un zapato que te cala. Sí. No, o sea, no, yo no me pondría un zapato que me cala. Entonces yo no me dormiría en una cama que esté mal. Yo, com yo comúnmente cambio las almohadas muy rápido, muy constantemente. Este, porque me gustan, me, me gusta que estén... O sea, todo tiene una funcionalidad. O sea, el, 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 el resorte de tu, de tu pants tiene que cambiarse porque ya el resorte ya no da. Así también. Entonces, por higiene también, 
hay que lavar todo, la, 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 la almohada y sí. las fundas. Y el colchón no lo puedes lavar. O sea, el colchón también tiene... Hay muchas personas que tienen problemas de alergia por los ácaros. Sí. Y el colchón es una fuente de, de colección de ácaros. Entonces, sí, los colchones tienen caducidad. Y algunas personas pues dicen, no, pues es que yo no puedo tener la capacidad económica para cambiarlo. Pero si sí lo puedes, yo creo, Jorge, que es de, de las inversiones. Un... Sí, 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 definitivamente. Sí, totalmente. Definitivamente. Un, un socio que yo tenía, le mando saludos a mi Toño Ábalos, él me dijo, cuando apenas estábamos empezando y apenas empezaba a ir muy bien con el sí. despacho, me decía, lo primero que tienes que hacer cuando te sobra una buena lana, dice, cómprate un buen colchón. Él siempre decía eso. Sí. Y la verdad es que yo, yo siempre invierto en buenos claro. colchones. Te quiero hacer una pregunta... Que objetivamente hablando, antes no me hubiese animado a hacerte esta pregunta porque ni siquiera creía en esto. Pero tengo una evidencia muy clara. Yo tengo el sueño muy ligero, ¿ok? Mi esposa tiene el sueño muy ligero. ¿vale? Y cuando te vuelves papá, tú sabes que el sueño se vuelve más ligero todavía. Con los niños estás en un... Des... Como un... Sí duermo bien, pero pues estás alerta, ¿no? Tengo dos niñas chiquitas. Y esta pregunta que te quiero hacer es que yo hace años escuchaba de, es que yo tengo el sueño muy pesado, ¿no? Y yo, tengo, yo, yo pensaba, que creencia limitante, pues qué huevo, ¿no? Porque en el despacho, cuando estaba construyendo, había gente que me llegaba, le digo, dime la verdad, ¿por qué llegas tarde? O sea, dime la neta. Y dice, es que tengo el sueño muy pesado, no escucho la alarma. O sea, a mí no me des una respuesta, Reina, dime la verdad. Que no pasó el camino, la verdad, no escucho la alarma. Y yo, en mi cabeza, dije, es una respuesta para gente huevona. Que es un pretexto, pero ahí sí. te va. Y por, por eso te quiero hacer esta pregunta. Yo viajo mucho con mi hermana Mayra, que es mi asistente. Uh -huh. ¿va? Que tú conoces, yo la quiero mucho. Ella es mi asistente y viajamos para todo el tema de las conferencias. Entonces, en las giras, normalmente nos quedamos juntos en una habitación. Cama doble, yo duermo en mi cama y duermo en su cama. Perfectamente. Entonces, he comprendido más de sus hábitos ahora que hemos tenido giras por muchas partes. A veces sí nos dormimos tarde, pero en muchas ocasiones nos dormimos temprano. Depende de los horarios y los vuelos, ¿no? Ella tiene dos años diciéndome, es que no escucho el despertador. Es que no escucho el despertador. Es que tengo un sueño muy pesado. No, no, no me la... A ver, mija, es que tienes que dormirte más temprano. Y, o sea, pon el volumen más alto. Era mi solución que yo le daba, ¿no? Amigo, pon el despertador. Me consta. Lo más alto posible, haz de cuenta que le están poniendo un pinche mariachi a la hora de despertarla. ¡Ran! No escucha. No escucha. Sí. Yo me he parado a constatar eso. ¿Sí? La televisión, ruido. Mi esposa, si yo prendo la tele, no se puede dormir. O sea, no tiene que haber ningún ruido, todo. Una hora antes, yo y ella. Yo también, porque mi cabecita está loca. O sea, yo me pongo a ver una serie. Ni de, de, de balazos, de no, pues hace cuenta que duermo y ta, 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 sí. estoy pensando sí. que soy militar. No, no, a mí la mente me camina de otra. Sí. Mi hermana, puedes ponerle, puedo estar con una elíptica en el cuarto. Un día en Bogotá, que no había gimnasio, nos prestaron una elíptica. Estaba haciendo elíptica, yo con música. Y ella dormida plácidamente, la herencia de mi abuelo. ¿Cómo se acuesta? En una hijita de la cama. Así se levanta, no se mueve. Y entonces te quiero preguntar esto porque hoy empiezo a creer esto, porque la veo, mi hermana. ¿Por qué hay personas que tienen el sueño tan ligero y hay gente que tiene el sueño tan pesado? Eh, bueno, esa sí es una respuesta que te puedo decir que es, es normal. O sea, así como este, con, no sé, con, con un dulcecito tú sientes que es suficiente. Hay quien le pone cinco cucharadas a un café. Este, es, una, es una condición natural. Mis hijas, mi hijo, pues, y yo tengo, tuve una hermana que también era, era, 
este, de cuando era dormirnos, apagar, sí. y haz de cuenta, inmediatamente se dormía, y mi hermana, si no la despertabas, yo viví con ella, ella se seguía horas. Entonces tenías que llegar y moverla. Sí. Sí, sí, sí. Entonces sí necesitaba ese tipo de apoyo. Entonces, es, no es un problema, Jorge, es más bien una característica. Es como yo te digo, oye, Jorge, está muy alto el volumen. Y tú me dices, no, Eduardo, apenas si se oye bien. No, es que está muy alto el volumen. Oye, es que está muy fuerte la luz. Y digo, no, es que si yo, yo siento que está muy oscuro. Entonces, eh, eh, a no ser que haya una, un tema... Mira, hay una patología que se llama este, narcolepsia. Que las personas literalmente este, se desmayan, Jorge, se caen... Y hasta pasa con algunos, no sé si te ha tocado ver algunos videos de unos perritos que de estar corriendo se caen. Sí. Ah, pues es narcolepsia. Los hacen para memes mucho. Ajá, la narco, este, cuando estás, narco, acuérdate que son términos griegos de cuando sí. tú este, te duermes y caes profundamente dormido. Este, habría nada más que revisar eso, igual con, con, tu, con tu hermana, habría que revisar un poquito el tema. Yo, yo soy de las, de la idea, hace rato mi hijo le dolía la cabeza y fue al hospital. Es lo correcto, Jorge. ¿Yo qué me atrevo a decirte? Que hay que hacer lo mismo con tu hermana. Porque, a ver, si tu hermana no tiene nada, en el estudio sale que no tiene nada. Y si yo no le puedo corregir un problema, tampoco le voy a cobrar por eso. No sé si estoy siendo muy, muy enfático en eso. Es que sin conocer a tu hermana, sin pasar por toda la parte profesional clínica de que haya una consulta bien, como debe sí, ser, claro. este pudiera decirte que tu hermano no tiene nada y tú me dices, Eduardo, es que sí tiene algo y tú no me dijiste, ah, caray, es que tú me platicaste en una conversación y así pues yo te dije que no tenía nada, yo no la conozco, yo no tengo datos. ¿Tú recomiendas entonces que así como uno se hace un checklist, los que tenemos cultura de cada año, cada dos años, hacerte un, un estudio, que la gente se haga un estudio de cómo sí. está su sueño? Sí, sí. sí ¿Cómo es, se llama ese estudio? Es una, es una poligrafía. Pero es como el que yo me hice o lo que me hice yo para mí fue es especial. Como el que no, como el que tú te hiciste. De hecho, cada vez son más fáciles. La tecnología ha avanzado tanto que cada vez con menos eh, cables, por decirlo así, sí. obtienes la misma información con la calidad sí. suficiente. Entonces, el, el modelo actual de la salud está muy ligada a que hay escasez. Entonces, le dan prioridad al que está muy mal. Yo te digo, oye, es que, por ejemplo, oye, yo tengo la presión alta. ¿Cuánto tienes? Este es un ejemplo, ¿no? La tengo 125, 90. Y dices, ah, pues ve al doctor. No, bueno, él trae 220 contra 160. Y ve cómo eh, le está, las, la, tiene los ojos muy rojos porque los vasitos están rompiéndose. Tú dirías, oye, hay que llevarlo a la urgencia porque él lo necesita. Entonces, sí. en el tema del sueño es lo mismo. Las empresas que nos dedicamos a esto, en otros países, por ejemplo, hay listas de espera, Jorge, porque no se dan esto. O sea, primero ponen a los más graves y luego a los menos graves y luego después a los que te dicen, oye, yo no sé si puedo ser candidato para eso. Pero en la medicina privada, México, tú lo sabes, tú has también sí. tenido bastante comunicación con gente que se dedica al tema de la medicina estética. México es de los países que más gasta en el tema de cirugía plástica y productos estéticos. Le sumas la cantidad y es muchísimo dinero. Es que yo estoy convencido, amigo, que la gente que no gasta, que la gente que no está invirtiendo en dormir bien, mucha gente no es porque no tenga, es porque lo desconoce. Lo desconoce. O por ignorancia, claro. o por miedo, o que estoy hablando desde mi sentir, porque es lo que a mí me pasó hasta que me puse el CIPAC. 
o porque ya lo normalizas, porque dices, pues no pasa nada. Una cosa es cuando te duele la rodilla y no puedes caminar, terminas yendo con el traumatólogo hasta que me operé las dos rodillas, ya. porque no, no era funcional. Sí. Pero acá soy totalmente funcional, soy, soy exitoso, sí. yo ya lo había normalizado y la gente normaliza. Mira, Jorge, a mí me pasó algo muy curioso y yo tengo que ser muy este, sincero contigo. Tú me invitaste a un evento. Sí. Yo dije, Jorge es muy, mi amigo, yo te estimo demasiado, Jorge. Te lo agradezco. Y lo sabes. Tú yo digo, Jorge, sí voy a ir. Me sorprendió el evento. Porque normalmente dices, pues es que yo he ido a muchos eventos. Sí. Yo he estado en muchos, este, yo te vi cuando tú le abriste a Tony Robbins. Yo dije, Jorge, es que yo he estado en, en eventos. Y la, 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 yo te dije, oye, tú me dijiste, mira Eduardo, vas a escuchar a una persona que cuando dé la conferencia vas a ver que es el conferencista. ¿Te acuerdas que lo sí, explicamos? Sí, sí, fuera de serie. Fuera de serie. Y yo dije, es que Jorge lo quiere mucho. Pero pues un cuate que te va a decir, hey, Échale ganas, hey, hagan su tarea. O sea, el mensaje es pórtate bien, haz las cosas bien y, o sea, nadie va a descubrir nada nuevo en este mundo. No te va a decir eh, nada que no conozcas. Pero, oye, yo, si tú no me hubieras dicho, Eduardo, no puedes perderte esa experiencia, yo hubiera dicho, Jorge, es que yo ya, o sea, yo ya probé, yo ya probé todo. He ido mucho. Yo, ¿para qué me atiendo si mi papá roncaba? O... Mira, los mexicanos somos muy raros. Decimos, es que de algo me he de morir, Jorge. Digo, sí, pero pues si fuera así el caso, pues de una vez pide la eutanasia, ¿verdad? Pero no, la gente no nos queremos morir, honestamente. No. Y entonces, oye, pero bájale a la sal. No, pero pues es que si no, no sabe bien. Bueno, yo tengo mucho tiempo que no como sal. Y yo era de los que antes de comer le ponía sal a todo. Y mi esposa me decía cuando éramos novios, oye, pero ¿por qué haces eso? Es que le falta sal. Pero ¿cómo sabes que le falta sal si no lo has probado? Es porque ya mis papilas estaban saturadas. Entonces, obviamente, si ahorita tú tomas nada más agua... No sabía que te hacía daño la sal. O sea, la razón? gente... Yo no hago... Yo no, no como más sal de lo que hay, pero conozco mucha gente que el salero lo vacía. El, el tema, cuando tú vas al tema médico y te dicen, tienes hipertensión, lo primero que hay que bajar es la sal. Okay, porque okay. ese es un elemento que en sí o sí siempre te dispara los, los, las cantidades. Okay. Entonces, pero volvemos a lo mismo. O sea, yo te digo, Jorge, tú vas invertir, creo, porque yo te conozco, sí. tú vas a invertir, en ti no va a quedar, si lo haces por mucha gente, lo va a hacer por tus hijas. Jorge, que tus hijas estudien bien. Jorge, que tus hijas duerman bien. Jorge, ponen las vacunas. Cuando nosotros teníamos a nuestros niños pequeños y nosotros claro. teníamos amistad con muchos médicos, el médico que tenía a mis hijos, yo te decía, oye, Eduardo, este, se llama Eduardo el médico, este, oye, esta vacuna se la podré, se la debería poner a mi hijo, sí o no. Y él me decía, sí, por esto, o bueno, no, porque yo creo que esa vacuna no corresponde. Eh, pero tienes que buscar si sí, acercarte más a los profesionales. Eh, tú y yo hemos platicado mucho. Yo te digo, oye, Eduardo, ¿tú crees que nada más Jorge un día prendió una cámara, abrió un micrófono y luego todo mágicamente pasa? No, es que no. hay un trabajo al, atrás. Hay muchísima gente atrás haciendo muchas cosas. Hay algoritmos, plataformas, N cosas. Acá es igual. Si las personas nos damos tiempo para ir a un buen espectáculo, a un concierto, claro. para comer bien, para darnos un lujito. Los mexicanos somos de hacer unos 15 años y, y aventar la casa por la ventana, gastar dineral. Entonces, mira, no, no le festejes a la niña de 15 años, pero mejor hazle un estudio. pues. Bueno, el estudio no cuesta ni eso. O sea, el estudio no es caro. No, no es caro. No, no. Hoy, mira, acuérdate que hoy tenemos los meses sin intereses y yo soy de la idea de cuando yo te digo, oye, pero pasó con una señora que se vino a hacer un estudio con nosotros y le dije a, a la persona que la atendió, ¿Por qué vino a hacerse el estudio con nosotros? Me dice, pues es que un doctor de Colima la manda al hospital civil a que le hagan el estudio. Digo, ¿y qué le pasó? No, pues no se lo hicieron porque ahí no hacen ese estudio. Y entonces, ¿qué hizo? Nos buscó por internet. Y entonces no traía dinero y pidió que le prestara a su familia y pagó el estudio. 
Y al pagar el estudio, digo, ¿y qué obtuvo? Está normal, no tiene nada. Digo, fíjate que me, me preocupo porque si yo fuera el primo que le presté el dinero, le digo, oye tía, ¿y cómo te fue con el estudio que te hicieron? Nada, digo, estoy bien. Sí. Ah, yo entonces te presté dinero para nada. Entonces, no, pues sí. sí. <risa> me dijo, no, no. Me dijo, ojo, a esta señora le iban a operar, le iban a hacer cirugía bariátrica. La, la cirugía bariátrica es la cuando te, te hacen una cirugía en el estómago para reducírtelo para que bajes de peso. Y sí. bajas porque bajas. Pero el tema es que no te deben de operar si tienes AOS. No te deben de pasar a cirugía bariátrica si tienes AOS. Te va muy mal. Te puedes quedar en la recuperación. Le va muy mal a esas personas. Entonces, esta señora, ¿qué fue lo que me dio mucha satisfacción? Que su estudio salió normal y entonces la operaron y la señora ya empezó a bajar peso por, por el procedimiento. Entonces, hay que entender muy bien, como yo te digo, oye, Jorge, ¿es mejor que te digan que estás bien? Sí, es mejor. ¿Es mejor tener un seguro de gastos médicos y no usarlo? Sí. Claro. ¿Es mejor tener asegurado el coche y que nunca te lo roben? Claro. Es que es igual. Oye, ¿es mejor saber que estoy bien? Claro, es mejor saber que estás bien. Oye, pero ¿estaré bien de ácido, de ácido úrico? Hay una prueba para el ácido úrico. Oye, ¿estaré bien yo de la vista? Hay una prueba de la vista. ¿Estará bien yo de mis pulmones? Hay una prueba de fusión pulmonar, que por cierto, nosotros las hacemos. Pero, pero sí. Oye, ¿estaré bien de mi corazón? Porque te ve el cardiólogo y te hago un electrocardiograma. Entonces, oye, me dice el doctor que estoy muy bien. Ah, qué bueno, Jorge. Qué padre. Haz la maratón. Corre, ¿no? Tienes la capacidad. Eso se, se hace cada vez más, más de esa forma. Sí. Pero viene... Tiene que ver mucho con esta cultura. Pues insisto, yo me quedé sorprendido de todos los, todas las personas que entraron a tu evento, Jorge, 1500 personas que estaban convencidos de que ese día tenía que estar ahí. Era sábado, era domingo. Sí. Pudieron haber sido al fútbol, a la cantina, lo que tú quieras. Ellos estaban allí, Jorge. Estaba lleno. Esas personas obtuvieron un valor por eso. Sí. Y tú estabas consciente de lo que estabas haciendo. Nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo, que es similar. Sí. Yo te digo, oye... Tú le, tú le dijiste, y yo, Jorge, yo no vi a nadie que haya llegado, porque creo que ni siquiera lo propusiste de esa manera. Si no te, sal, no te sirve algo de lo que veas aquí en el evento, te regresamos lo que pagaste. Creo que nadie estaba formado para que le regresaran el dinero. No. Nadie. Todos, yo te digo, si me hubieras dicho, con esta conferencia, Eduardo, que, que veas, porque todas estuvieron muy buenas, pero si me hubieras dicho, Eduardo, pérdete todas menos esta, yo te digo, Jorge, qué bueno, o sea, porque hoy te lo digo, sinceramente, hoy siempre creo que podemos ser mejores. Hoy soy mejor. Más porque también fui a ese evento. Digo, hijo, que duermes bien. Pues creo que, creo que tu hermana duerme bien. No lo sé. Ah, vamos a hacer eso. Porque a lo mejor tú a tu hermana le vas a regalar unos zapatos muy bonitos. Sí. Sí, Jorge. Primero, vámonos por este lado. Al menos yo creo mucho en eso porque yo tengo esos valores. La vida y la salud para mí. Tienes vida y tienes salud. Creo que estás, creo, creo que eres rico. No, ahora si tienes tiempo, creo que eres millonario. Sí. Tienes vida, salud y tiempo, creo que estás del otro lado, ¿no? ¿Por qué, amigo, hay gente que habla dormida? O hay gente que se levanta, inclusive, no sé si lo pronuncio correctamente, no, no soy especialista, le llaman sonámbulo. Sí, el sonambulismo, término, sí, es un, el, el sonambulismo es el que, pues sí, se levanta y, por ejemplo, deambula, camina, ¿no? Pero hay otros. Saludos a mi hermana Zenia que le pasaba eso de niña, a Zenia le pasa eso. A una hermana mía también le pasaba. Le pasaba. Mira, este, existen, ah, varias, ah, 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 sí, existen varias cosas. Hay uno que me, que me... A mí me impresionó mucho cuando yo empecé a estudiar esto porque se llaman terrores nocturnos. Son las pesadillas. Terrores nocturnos. O sea, está catalogado... Que cuando tú estás leyendo el libro, el libro de medicina, dice terrores nocturnos. Yo te digo, oye, Jorge, ¿cómo dormiste? Bien, me, me dormí, pero ¿qué crees? Soñé que me estaban estrangulando. Soñé que me asesinaban. Sí. Soñé que había una figura este, terrible, un personaje horroroso que, 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 que me aparecía... Y entonces eso tiene una, una connotación desde química cerebral, sí. ojo, 
que ahí es donde sí puede funcionar algunos medicamentos, química cerebral, hasta otra vez por lo mismo. Mira, a los niños nos pasaba mucho, Jorge. ¿Te acuerdas que los niños, si no tienen los hábitos, a mí me pasaba con un sobrino también, comía mucho antes de sí. dormir. Y entonces cada vez que comía mucho antes de dormir, tenía pesadillas. Entonces estaba asociado a comer en exceso. Mi sobrino no come, o sea, mi, mamá, mi, mi hermana va al médico en aquel tiempo. Te hablando, mi sobrino tiene medicación. Sí. Mi hermana va con el médico y me dijo, a ver, yes, lo estudió bien. Le dijo, ¿sabe qué? Es que no le debe cenar. Eso, o cene a las 7 de la tarde. Y entonces mi, mi sobrino dejó de tener las famosas pesadillas. Eh, los terrores nocturnos, las pesadillas, el sonabulismo, están como en una... Cuando tú ves el concepto de medicina del dormir, está un capítulo que es lo que no es respiratorio. Entonces ahí en ese cajón entran muchos padecimientos. Entonces el sonabulismo es una condición por naturaleza que las personas... Así como hay personas, lo que tú dices hace rato, mi abuelito se dormía de ese lado y amanecía. Sí. Y tienes a tu primo que daba vueltas y echaba maromas. Y que algunos sí dormían, ¿no? O amanecía en el suelo dormido, ¿no? Sí. O se daba la vuelta. Y, y esa es una condición, ¿no? Entonces, casi por lo general, el tema, este, si hay cada vez, afortunadamente, la ciencia avanza muy bien. Y cada vez hay desde fármacos muy precisos, Jorge, que tratan algunos aspectos sin todas las problemáticas que te daban cuando antes se podía o se cortaba como con un machete, algo que hoy se corta con bisturí. Sí. Hoy hay muchos medicamentos y procedimientos. De hecho, la psicoterapia, psicoterapia es ir al psicólogo. Mucha gente dice, oye, es que yo no estoy loco. No, no, pero espérame, no es por allí. Si tú me dices, es que, Jorge, yo fui a mi sesión cuando fui a tu, a tu evento. Me encantó ver a Freddie Mercury cantar y me, me emocionó. Esa dosis de, de, de sentirme bien, Jorge, eso, eso es una terapia. Entonces yo te digo, oye, Jorge, ¿por qué duermen muy bien? Es que, bueno, ¿por qué no duermen muy bien? Porque tienes un montón de cosas. Te digo, bueno, es que honestamente, emocionalmente estás, estás desajustado. Trae muchos remordimientos, okay. penas, angustias, este, lo que tú manejaste muy bien o has manejado muy bien. Oye, ya saca de tu mente el que te hicieron alguna vez algo, porque si no, entonces vas a, a estarte a, a, dañando siempre. Nunca vas a dormir bien si te acuerdas de cuando estabas... O sea, yo me acuerdo, Jorge, a mí, a mí me parecen muchos sueños, no son feos, pero yo recuerdo que sí, que regreso al hospital y que regreso después de muchos años y me dicen, oye, pero ¿por qué te fuiste? Tenemos entendido de que cobraste todos los quincenas durante tantos años y no checabas, cometiste un fraude al hospital. Y yo les digo, es que no, en buena onda, yo denuncié yo ya no trabajaba en el hospital. Dice, no, pero tú trabajas en el hospital. Sigues estando en nómina. Eres un aviador. Lo he soñado como cinco o seis veces y me da una risa. Sí. Porque yo digo, no, o sea, y me encantaba. El hospital para mí fue una etapa muy bonita de mi vida. Pero soñaba, soñaba, y yo soñado que regreso al hospital y que me dicen, eh, oye, ¿y tú qué? Ah. Entonces, sí, es una condición mucho de la parte... Acuérdate que a nosotros nos pasaba mucho al principio cuando empezamos a hacer la publicidad. Yo tengo 55 años y yo empiezo pues en el 87 a trabajar en el hospital. Cuando empezamos en la, la empresa, empezamos haciendo publicidad en sección amarilla. Okay. El libro amarillo, ¿no? Y entonces nosotros poníamos, este... No me acuerdo cómo lo poníamos, qué palabras usábamos, pero había trastornos de dormir. Entonces hablaba personas y ah, decía que nosotros, nosotros conseguimos, en donde estamos actualmente, el permiso de la Secretaría de Salud para tener una clínica de estudios de sueño. Cuando yo fui a solicitar, me dijeron, ¿qué es qué? Una clínica de estudios de sueño. Me dijeron, ¿pero qué es eso? No entendemos qué es. Porque no estaba como... Había laboratorios, había consultorios, había farmacias, pero no estaba así como muy especificado en, en la normativa de salud de, de aquí de Guadalajara. Entonces, cuando yo les explico bien lo que hacemos, 
Me dice, oye, es que yo pensé que interpretaban los sueños. O sea, la interpretación como los libros de sueños, de fantasías. Sí, del tarot. Es que yo, eh, yo sueño que vuelo. Ah, es que vas a ganarte la lotería. Ah, es que te vas a casar, ¿no? Es que yo sueño que, que, este, que me persigue un, un animal. Y las personas, este, como parte de la literatura, te dicen, ah, eso significa que tienes deudas. Obviamente, si tienes deudas, no vas a dormir, Jorge. Si tienes una vida complicada, no vas a dormir. Si usas drogas, no vas a dormir. Eso es evidente. Punto. Así de claro. Claro, claro. Sí, entonces yo te digo, oye, pero... O sea, el, el problema es cuando te dices, oye, vamos a quitarte, porque de hecho sucede. Cuando algunas personas tienen adicciones, si no retiras eso, pues la, la otra parte no, no te va a curar eso. ¿no? Tocaste la palabra drogas, ¿sale? No quiero polarizar mucho esta situación, pero alguna vez he escuchado la tendencia que ciertos medicamentos son drogas o que los medicamentos son drogas. Todos son drogas. Todos los medicamentos son drogas. Ok. ¿Es conveniente, es recomendable usar medicamentos para dormir? Cuando es necesario, sí. Sí, cuando es necesario, sí. Y es, por ejemplo, ¿tú has tenido cirugías? Claro. Y imagínate que te operaran en vivo. Que no te anestesiaran, que no te durmieran. ¿Cómo crees que estarías? No, no, pues en un... Para eso son las drogas. Para eso son las drogas. Oye, es que me van a quitar la muela. ¿En vivo? No, por el amor de Dios, no que estuviéramos en la era de los romanos. Pues anestésiame, ¿no? Es lidocaína. Te quitan el, la sensación. Te quedas con la cara así, ¿no? Que no sientes nada. Sí. Pero es necesario, sí, es necesario. En esa, en esa ¿Cómo saber cuándo sí es necesario utilizar pastillas para dormir y cuándo estoy abusando de eso? Cuando tú haces... Acuérdate que en medicina lo que se hace siempre es como una, un árbol de toma de decisiones. Y lo que haces es des, desas, de, de, desechar lo que no es. Yo te digo, oye, Jorge, entonces no roncas. No ronco. Jorge, no comes en exceso. No como en exceso. Jorge, ¿cómo está tu vida? Bien, a gusto, Eduardo. Me está yendo muy bien. Oye, no tienes problemas de otro tipo, emocionales muy fuertes. Pues no, estoy bien, bien, bien. Entonces yo voy descartando todo esto. Y te hago el estudio y digo, oye, Jorge, es que tú realmente no roncas. Y luego tú me dices, es que tengo un sueño muy ligero. Fíjate, hay una frase muy común. Tardo en conciliar el sueño. Eso lo usa mucho la gente. Entonces hay un medicamento que lo que hace, y en dosis correctas, es te induce el sueño. No te duerme, te induce el sueño. Nada más te da el, te da el empujoncito. Sí. Y está bien si lo tomas correctamente. Algunos productos naturistas, el problema es que cuánto de qué, o sea, te, en cuántas ramitas puedo encontrar los 0.5 miligramos del medicamento que fue estudiado en muchas personas, en muchos años, con muchas pruebas. Y hoy te dicen, Jorge, la inducción del sueño se logra con un punto, o sea, es un ejemplo, sí. un punto, un gramo de esto. Eso es lo que sí funciona y hay que tomarlo cuando sea necesario. Por ejemplo, la terapia psicológica sirve para algunas cosas y la psiquiatría sirve para otras. Hay un medicamento muy famoso, un producto muy famoso que se llama litio. Y a las personas que tienen depresión y tienen trastornos de, 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 psiquiátricos muy fuertes, algunos productos similares al litio, por ponerte un ejemplo, eso tiene que tomar esa persona. No es nada más decirle, eh, saca tus broncas, pórtate bien, este, tranquilo, respira profundo... No, le tienes que dar el medicamento, porque la química cerebral está afectada. Por eso esa persona tiene depresión, insomnio, este, okay. todos los trastornos psiquiátricos. Psicológicos son emocionales, psiquiátricos son físicos. Nuestra química cerebral es muy diferente, Jorge. Yo he estado tomito mi agua y yo veo que tú no tomas agua. Y yo sé que eres atleta. Dice, sí, Eduardo, pero somos diferentes, mi química es diferente. Yo con un shot me pongo bien alegre. Tú, no, yo me tengo que tomar cinco botellas para ponerme alegre. Ah, caray. Somos muy diferentes. No, hay gente que se tiene que tomar dos pomos, sí. si no... Si no, no está a gusto. O sea, dices, no, pues apenas estoy, 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 todo, todo está muy serio, ¿verdad? Eso es lo que hay, pasa también con el tema. Los medicamentos, todos los medicamentos son droga. 
son las, de hecho los gringos, acuérdate que son los que llevan siempre la delantera en todo, se llama la Drug Administration Federal, la, la, la este, FDA es la Agencia Federal de Drogas. Todos los medicamentos son una droga. Si tú te tomas de más, este, aguas, te traes el hígado, te convulsionas, te puede pasar algo. El medicarse es el peor, el peor de las cosas que alguien puede hacer, automedicarse, Jorge, es... es el error más grande que una persona puede cometer en la vida. Y hay mucha gente que se automedica. Pero como no tienes idea por qué. Es... Fumar marihuana para dormir. Hay gente que dice, es que fumo marihuana y me relaja. No, no, de hecho, este, esos son opiáceos también. Tiene derivación de lo mismo, ¿no? De, de los mismos ca cannabinoides que se le llama la, la sustancia de lo que están hechos. Fíjate que cuando los productos los empiezan a sintetizar y los empiezan a controlar, y es que hay otros medicamentos, Jorge, que con una dosis pequeña sin que te apeste tu cuarto, sin que te pongas sí. los dedos llenos de, 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 de... El pulmón, todo el humo del pulmón, tanto de, de, de cigarro como los vapeadores, como de la marihuana, es humo. Nuestro sí. pulmón no debe, no debe inhalar humo, como las señoras que hacían este, cocina en leña. Es pésimo, es malísimo, te da enfisema pulmonar. ¿Sale? Esto de fumar no es correcto. Okay. Eh, hay estudios que para temas de Parkinson y de algunas cosas de este tipo, temblores y demás, inhalar este, el, el cannabis ayuda. Pero en algunos este, consultorios en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, sí, o sea, tú vas con el doctor y te receta tu churro para que se te quite el, el Parkinson. Una parte, uno de los Parkinson. O sea, no es para todos los momentos, en todas las etapas. Y luego alguien dice, oye, es que yo como que me pongo tembloroso, pues mejor de una vez le entro. ¿no? Estas son las cosas que las drogas lícitas y las drogas ilícitas. Entonces, cuando nosotros vamos a cirugía, utilizan desde siempre, bueno, desde siempre, no, es reciente, es una droga más o menos sí. reciente, el fentanil. Así se llamaba el medicamento, fentanil. Así el frasco. Y ese medicamento es buenísimo, Jorge, porque ese medicamento se te, se te olvida todo. A mí me han hecho endoscopías, y luego digo, ¿a qué hora vamos a empezar? Ya acabamos. Ah, no manches. Ya acabamos. Hace una hora que empezó, y hace una hora que acabamos. O sea, y dices, ah, pues, ¿qué toma? Es que... Fentanil. ¿El fentanil? No sí. es la droga ahorita que está de moda. Este que... es otro derivado sintético que hace cosas muy raras, pero, pero a lo que voy al principio de un medicamento para dormir, tiene que ser primero basado en la evidencia clínica correcta, okay. científica, decirte, mira, este medicamento es muy seguro porque se ha usado, no sé, 20 años o 30 años. Y las personas, todos los medicamentos en este tipo de medicamentos generan alguna adicción, algunos menos, y los más modernos cada vez menos. Me quedé con la duda. ¿Es bueno despertar a una persona sonámbula? Porque hay mitos de no la despiertes o sí. Este, tienes que cuidar que no se lastime. Y si tienes que cuidar que no se lastime, pues ya despiértalo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, imagínate, mi hijo pesa... Tú conoces a mi hijo, ¿verdad? Sí, claro. <risa> imagínate que tú lo quieras detener. No es, no es su niña, no es tu niña la chiquita. Sí. Entonces yo le digo, oye, este, despiértate porque te vas por las escaleras y ni quien te levante. O sea, no te puedo agarrar en el vuelo. O sea, lo tienes que despertar. O sea, lo tienes que... No lo puedes detener. Si no lo puedes detener, pues despiértalo, ¿no? O sea, no es algo a lo cual creo que nadie estaría este, interesado en, en practicarlo. O, pero eh, las condiciones, por ejemplo, los trastornos psiquiátricos, algunas personas en los hospitales, cuando están agudizados los pacientes, los tienen que sujetar, los tienen que amarrar, con, con sistemas adecuados sí, sí, sí. de fijación. Porque si no, este cuate es capaz de que se, las, se lastima, capaz que te agrede. Y él ni, se, ni él ni se da cuenta, Jorge. O sea, tú dices, oye, este cuate me golpeó, me puso una golpiza. Él no se acuerda de nada, Jorge, eso no es cierto. Para él tú le dices, tú me golpeaste, tú. ¿Cómo te va a golpear, Jorge? Soy Eduardo, amigazo. Es que cuando te llevaba al hospital me pusiste unos golpes. 
al hospital. Sí. Hace una semana estabas en el hospital. No, hombre, yo no estoy en un hospital. Hay un tema, el tema del cerebro es muy complejo. Yo creo que es la parte de donde, acuérdate que todavía se conoce muy poco del océano. Sí. Y mucho menos del cerebro. Es muy, todavía no sabemos mucho. Como humanidad. ¿Ir al gym en la noche afecta con el dormir? ¿El que te activas? Fíjate que también algunas personas, a mí me funciona. A mí me funciona, me relaja. Pero, por ejemplo, a mi esposa no. A mi esposa le, le produce lo contrario. Ella me dice, yo funciono muy padre empezando a hacer ejercicio temprano. Y yo, desde cuando empecé con mi negocio, yo estaba pensando y estaba haciendo llamadas por teléfono, estaba escribiendo, haciendo ejercicio y era un caos porque me estresaba. Yo decía, yo no puedo hacer ejercicio en la mañana. Yo voy a hacer mis asuntos. Yo todas mis citas, Jorge, en la mañana, las que quieras. Creo que puedo, puedo me, me, es como mejor trabajo. Y tú me dices, Eduardo, una cita a las 10 de la noche. Yo, ¿de qué, Jorge? Para hablar de negocios. No, Jorge, a las 10 de la mañana. Vamos al gym a las 10 de la mañana, Jorge, a las 10 de la noche. No, no, a las 10 de la noche. Yo voy a, normalmente. No, de hecho, no hay pruebas muy fuertes. O sea, siempre acuérdate que hay un estudio que contradice al otro. Y luego al otro, al otro. Siempre, ¿eh? Nada aquí es fijo. Pero lo interesante es que si es bueno hacer el ejercicio, si te... Si hay quien te dice tomar algo cálido, o sea, un tecito, este, leer y hacer ejercicio antes de dormirte, unas dos horas antes, un baño este, sí. rico, calientito. Ya ves que hay técnicas de hielo y agua fría y todo, como Tony Robbins que se baña con algo. Pero esas, pues no, yo creo que lo, lo que lo que a ti te funciona, como mira, cuando se hace tu expediente, porque eso tú lo sabes, ya lo hemos estado platicando también y, y sucede siempre. ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? Antecedentes este, familiares. Mi mamá, mi papá, mis hermanos. ¿Son hipertensos? ¿No son hipertensos? ¿Roncan? Ah, ¿Tu papá ronca? Sí. ¿Tu papá, tu abuelito roncaba? Sí. ¿Tu hermano ronca? Sí. Pues estás en el, en el club del ronquín también. ¿Vale? Entonces, eso, eso es como al tener tu expediente bien hecho. Entonces, la parte de decirle, oye, Jorge, por ejemplo... Creo que las sociedades como las, no sé, las asiáticas, las japonesas, que, que nivelan ellos mucho las cosas, ellos dicen, es que tú tienes que ir al campo, que tienes que tomar un baño de bosque, y tu baño de bosque, sí, de bambú, tú. Sí. No, no, lo hacían desde hace miles de años y lo siguen haciendo. Y dices, ah, pues, pues es relajación. Bueno, sí, pero ellos le llaman baño de bosque. Entonces, ¿todo eso funciona? Puede funcionar en algunas circunstancias. Esas cosas no tienen ningún problema. De hecho, normalmente, cuando tú vas a la consulta, el médico te dice, oye, Ojo, hay, este, por ejemplo, el, el, el café, el té negro, este, ¿cuál otro? Hay algunos que son estimulantes, pues. O sea, si tú tienes, si tienes el sueño ligero, no es recomendable de ninguna manera que tomes té negro o tomes café o tomes alcohol. No es recomendable porque tu sueño ligero se va a hacer más ligero. ¿Eso es sí o sí? Cuando las personas toman mucho alcohol, dicen, es que voy a dormir muy bien. No, duermes muy mal. Pero como estás... So, soporoso, estás realmente noqueado, eso no es dormir eso es estar noqueado sí. entonces, oye, es que yo me, me tomo una, tequila, una botella de tequila y me duermo, digo, no, bueno, te noqueas y caes, pero no es que te duermas lo correcto es que no tienes que tomar nada de alcohol y tú miras bien sí, sí. Luego, hay muchas cosas que yo admiro de tu persona, te digo, tenemos una amistad y nos conocemos desde hace algunos años eh, eres una persona que al igual que yo eres inquieto te conocí en un mastermind, te gusta estar en mastermind, te gusta estar en capacitación, te va muy bien, tienes años que eres muy exitoso con lo que haces, pero siempre anda uno buscando y anda eso inquieto y creo que ese es un gen que uno trae, ¿no? Sí. Pero hay algo que yo personalmente admiro más, y yo digo fondo antes que forma, 
no tengo tantos amigos así, déjame decirte, los está perdiendo mucho el, el concepto del valor de la familia, un buen matrimonio. Sobre todo un buen matrimonio, no juzgo en una primera vuelta, ¿no? O sea, de tomar esa decisión. Sí. Porque un día me dijo un amigo, no, ¿cómo no? Pues si matrimonio es muy bueno, ¿cómo no? Ves? Cabrón, ya te casaste cuatro veces, güey. <risa> no, sí, y tu esposa es 30 años más joven que tú. Pues ahorita dices, y tienes dos años de casado. Eso no te... Pero vale. Eso no vale, güey. Sí. No, no, no. Pero, pero es muy respetado. Eh, algo que valoro mucho es el concepto que tú pregonas del tema de familia, ¿no? De, yo viajo para todas partes con mi esposa. El día que te conocí, hablabas de mi esposa, de mi esposa. Y es algo que, que a mí me gusta, ¿no? Dicen este, aves del mismo plumaje, ¿no? Que sí. estemos en el... Creo que la familia es la parte más sí. importante. Y te quería preguntar, ¿quién te lo inculcó? O sea, yo en mi caso, escogí lo que no tuve, okay. lo opuesto. Entonces yo dije, yo quiero tener una familia. Yo no tuve una familia, no tuve ese modelo. Y dije, yo quiero tener una familia. Es algo que a mí me hacía mucha ilusión. Pero la gente no le está apostando por el tema de la familia. ¿Tú dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? ¿Por qué, ¿Por qué apostarles como le apuestas a la familia? Fíjate que tengo una historia parecida a ti, un poquito en el sentido de que mi padre estuvo fuera muchos años. Yo lo conozco, yo con mi papá platiqué cinco veces, Jorge. Nada más, cinco veces. Pero mi padre fue un hombre íntegro. Éramos doce hijos. Entonces él se va a Estados Unidos con mis hermanos los mayores y él vive allá y viene, va, viene... Y mi mamá era mi papá, pero siempre fuimos una familia. Con todo que mi papá, mi papá siempre estaba trabajando en Estados Unidos, ¿no? Y venía y pues, era el señor, este, y mis hermanos los mayores. Yo tengo 11 hermanos y el mayor me lleva 20 años. Entonces, imagínate toda la escalerita. Eh, y mi familia, yo cuando estaba niño, iba a la escuela y había un niño que tenía un hermanito pequeño y su mamá sí. tenía la edad de mi hermana. Entonces yo le decía, no, es tu mamá, tu mamá debe ser una señora. No, no, ella es mi mamá, yo ah, me estás jugando una broma. Yo decía, es que si no tienes una familia, yo de niño ingenuo, o niño pequeño, yo creía que todas las familias eran como la mía, Jorge, que todos teníamos seis hermanos y seis hermanas. Wow. Yo creía en esa regla. Yo sabía que había un papá y una mamá. Mi papá, cuando yo nací, mi papá tenía mi edad, tenía 50 años. Yo tengo 55, pero cuando yo nací, mi papá tenía como 52, 53. Mi mamá tenía 46 años cuando yo nací. Soy el 11 de 12. Entonces, mi familia, mi mamá, este, fue, porque todavía es, vive, tiene 98, mi mamá fue de un carácter, porque para mi mamá las cosas eran derechitas o derechitas. Y como to, en todas las familias mexicanas, tu coscorrón o tu, tu, tu ponte en paz, ¿no? Pero siempre fue en esta casa, hijos, se reza el rosario a las 8, se duermen todos, comida, mi mamá fue de que vas a comer, mamá tengo más hambre, te doy más comida, nunca nos faltó nada, pero yo nunca, yo tengo una historia muy curiosa, yo no tuve festejos, Jorge. en mi casa no había festejos, mis padres eran de una población donde la gente era muy, muy escueta, muy sí. este, trabajadora, como no tienes idea, de los altos de Jalisco, trabajadores a más no poder, mi mamá te decía, ¿qué tienes? Tengo gripa, ah, muy bien, levántate y vete a la escuela, pero es que tengo gripa, sí, ya sé, pero levantarte claro. a la escuela, pues nomás, nomás tienes gripa, te decía tu mamá. Yo, mamá, pero no acabas de parir, te decía tu mamá, era de un pueblo, me decía, ni que hubieses parido, levántate y vete a la escuela. Así me educaron a mí. Sí. Y a mí me educaron como, a ver, hijo, yo me acuerdo mucho de esto porque estaba pensando ayer en la noche cuando pensé en lo que vamos a hablar hoy. Yo decía, yo a los 14 años, mi mamá me dice, mire, hijo, tú no tienes que tener una novia. ¿Por qué no, mamá? Me dice, porque no tienes dinero. No le puedes invitar a un helado, hijo. Yo, mamá, sí. tiene razón. Puedo tener amiguitas, amiguitas para practicar, amigas. Pero cuando yo tengo, en la edad de los, acuérdate que te digo, tengo 55, cuando yo tenía 13, 14 años, 
era otro México y era otro mundo. Entonces, un hombrecito, y tú decías, usted es hombrecito, pues, o sea, usted se tiene que comportar como tal. Oye, hoy yo respeto todo, todo lo respeto, Jorge, créemelo, pero muchas veces yo te digo, bueno, es que a mí me dijeron, usted es un niño, compórtese sí. como un niño. Ahora ya es un jovencito, trabaje. Cuando usted tenga dinero para tener una novia, para invitarla al cine, ya puede tener novia. Cuando usted tenga una casa, así me dijo mi mamá, cuando usted tenga una casa se puede casar. Cuando no tenga, o sea, si no tiene una casa, no se case porque le vas a batallar un chorro. Y yo no quiero que me traigas una novia aquí embarazada. Y le sí. dijo a mis 11 hermanos, a todos les dijo lo mismo, no quiero eso. Y la figura de mi mamá y mis hermanos que se casaron y hicieron sus familias, este, para mí eso era, era como que muy claro. Y a mí me gustó siempre eso. A mí me gusta cuando dicen, hoy se utilizan frases que, que si lo estudias todo el término, ser conservador, yo digo, ah, yo soy conservador. Okay. Me gusta las con conservar lo bonito. Me gusta el vino tinto. Me gusta la buena comida. Me gustan los viajes. Me gusta la cultura. Me gusta la, la buena vida, Jorge. No sé si eso esté mal. Si dices que por ser conservador está mal, digo, pues si yo soy conservador. Porque me gusta vivir bien. Me gusta dar trabajo. Me gusta ser empresario. Este, no, no creo en otros valores que no sean la libertad, el respeto a las personas. La familia para mí es fundamental. Yo te dije, Jorge, me encanta que la estás haciendo muy padre. Jorge, cada vez te veo con mucho trabajo, muy saturado. Yo, Jorge, quiero que me des un día y yo te quiero invitar a comer. Pero tú y yo vamos a comer. Tú y yo como amigos. O sea, no vamos a hacer una comida de 200. No tengo problema en eso. Yo te he sí. acompañado a las comidas con mucha gente, pero yo soy de esa guardia. Yo platicaba con sí. Enrique hace ratito... Él me parece que es un caballero de los de las películas del, del cine mexicano. De, de, de sí. Y yo creo que eso a mí me encanta, Jorge. Yo me considero como que desde siempre, desde niño, yo conviví con gente mayor que yo siempre. Siempre, Jorge. Entonces, para mí esa parte no me hace ruido. La familia, mi casa es tu casa. Tú ya has estado varias veces sí. en mi casa y espero que estés muchas más. Eh, tú ya has estado pues, conviviendo con mi esposa, mis hijos. Sí. Carlina estaba emocionada. Me dijo, mira lo que está explicando Jorge. Hay que entrar. Si vas ahorita, te dan una gorra. Dije, amor, vamos a estar en, en Australia. Dice, sí. Digo, mira, yo entro, yo entro con Jorge, porque nunca, nunca vas a saber todo. Y si eres sí. humilde y vacías, vacías lo que hoy traes, entran cosas nuevas. Dije, si tú me acompañas a todo lo que Jorge está proponiendo, porque esto de Jorge no es una pastilla que te tomas y mañana la rompes. Jorge te está diciendo que si haces lo que hace Jorge vas a lograr lo que logra Jorge y la gente que hace lo que hace Jorge. Si quieres que entremos al Mastermind de Jorge, tienes que venir conmigo. Sí. Porque viajar yo solo, ya lo hice años enteros. Y eso separa a las parejas. Tú eres súper exitoso y la señora, pues, no, juntos. a casa y... Sí, 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 juntos, ¿no? Te agradezco mucho tu tiempo que vengas a hacer esta sinergia y la verdad es que particularmente estoy muy contento porque esta información es muy valiosa para mucha gente. Para todas las personas que no te conocen, que quieren saber más del sueño, de tratamientos, que quieran, como yo, empezar como, este, como yo inicié, quitar creencias limitantes, ¿cómo te pueden buscar? ¿Por dónde pueden empezar? Fíjate que tenemos obviamente todas las plataformas y las que más utilizo pues es Facebook, es este LinkedIn y estoy sí. como Eduardo con, con doctor. Eduardo. Doctor. Este, yo ahorita les pasaré bien todos los datos, porque me interesa mucho hacer más de lo que hoy hicimos. A mí me cambió bastante el evento que hiciste, porque sí, me siento muy contento, pero creo que estamos como en una zona de confort. 
Entonces yo te dije, Jorge, tenemos que platicar porque yo creo que necesitamos llegar a muchas más personas. Pero probablemente como está configurado desde el nombre de mi, mi plataforma o mi... Tal vez tengamos que cambiarlo inclusive. Y quiero que me ayudes. Okay. Te lo pido que también me ayudes, por favor, porque creo que tenemos que sumarnos a lo que tú has logrado porque tú ya, ya abriste ese camino. Y creo que ese es el que tenemos que seguir varios. Ok. Pues ya saben, aquí les voy a dejar los datos para que quien quiera saber más acerca de todo esto que hablamos, alguna cita, algún tema de tratamiento o para compartirle simplemente este episodio a alguien más. Recuerden que compartir es bueno y espero que como tú y como me pasó a mí, dejes de roncar o le ayudemos a que alguien deje de roncar. Hoy para mí uno más uno será uno más uno igual a tres. Uno más uno es que una persona eh, deje de roncar y que la persona que está al lado duerma mejor como ahora lo duerme mi esposa. Así que te mando un beso, amor. Que te hice caso y nos vemos en el siguiente episodio. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.